0: Wojtek Krzyżalniak, głos szczerej słowiańskiej szydery w Państwa uszach, sercach i rozumach. Bardzo przepraszam za to, że, że ciut później Czesinek oczywiście przychodzi się witać na serię. Oh, kurczę to poczuł. No chodź machasz tym ogonem. Chodź kochany, chodź kochany. Zobacz tam. Jesteś, przywitałeś się, tak? uszy masz po sobie, macha ogonem tak, że mu mało ten, ta dupa nie odpadnie, nie, muszę wam powiedzieć, no cześć misiu, no cześć to co, przywitany, tak? dziękuję bardzo morda, kochany jesteś Dziękujemy bardzo za tę krótką wizytę na planie. O, jeszcze się uczeszę, już się uczesałem. Wojtek Krzyżania, głos szczerej słowiańskiej szydery w waszych uszach, sercach, rozumach i gdzie tylko jeszcze sobie życzycie, byle nie tam, gdzie, gdzie bracia karnowscy, the Brown Tongue Brothers trzymają swoje języki. Wolałbym uniknąć. Spodobały się Czesinkowi te powitania? No najwyraźniej tak. Bardzo mi się to podoba, że jemu się spodobało. I co? Przepraszam, że dzisiaj tak później, troszeczkę, ale wolne sądy, z którymi współdzielę też między innymi całe to ustrojstwo, wszystko że nie możemy sobie, że tak powiem, wbijać się w paradę, wolne sądy dzisiaj miały transmisję, rozmowę z byłym ambasadorem Polski w Stanach Zjednoczonych, panem Sznepfem i trochę, trochę przewalili, mieli skończyć o 10.15, ale trochę im się przewaliło. Zdarza się, nam się też czasami zdarza coś e, przewalić, więc nie ma co e, się na nich złościć, zwłaszcza, że w dobrej sprawie, w dobrej intencji e, to robili. E, jeszcze raz, e, w każdym razie, dzień dobry się z Państwem, dzisiaj jest ósmy dzień e, e, stycznia 2020 pierwszego e, roku. E, I to jest na dodatek e, piątek, e, moi drodzy, czyli piątek, piątunią. Widzę, że e, za oknem trochę tak bardzo nieśmiało, e, bardzo nieśmiało e, padał śnieg. Tak teraz tak trochę też tak widzę, że co jakiś czas jakiś taki płatek padnie od razu się roz, rozpuszcza więc, więc nic się takiego znowu nie pięknego nie stało, oczywiście pogadamy też o kalendariumie bo znowu jest kilka dat, które, które warto o których warto coś powiedzieć szerzej, które wiążą się z jakimś, z jakimś wydarzeniem z jakimś taką szerszą, które skłaniają do szerszej refleksji. Poza tym Donald Trump na przykład wystąpił z takim bardzo spokojnym, jak, jak nie on, spokojnym wystąpieniem, że, na którym powiedział, że wytłumaczył, tak pokrótce wytłumaczył, o co chodziło w tej jego kampanii, że chciał ją że chciał że chciał jak to się mówi chciał ogarnąć ten chciał podważyć te, te wybory ale jak skoro już kongres to klepnął to on te, na to święto demokracji czyli na nominację na przysięgę składaną przez Bidena przyjdzie, będzie E, e, będzie e, będzie co? no będzie słuchał swojego prezydenta no, nikt mu nie wierzy w to co on mówi no ale ale tak sobie powiedział witam się jeszcze raz ze wszystkimi tu Państwo się witają więc wszystko. a jak przyjdzie bestia ze wschodu to czy Jarosławowi podgrzeją schody smoleńskie co by w cywilizowanych warunkach mógł miesiączkować mógł dochodzić chciałem przypomnieć, że to dochodzenie jest. że on cały czas dochodzi Faktycznie za dwa dni, za dwa dni będzie, będzie kolejna miesięcznica, ale z tego co pamiętam, to pan Kaczoboński z Żoliborza chyba już odwołał obchody. Wczoraj był, odbył się pogrzeb, natomiast takiego pana, który, który codziennie przychodził z krzyżem pod pałac prezydencki. I, i tam wspominał pana Lecha Kaczyńskiego i generalnie ale nie będę się z niego naśmiewał. miał bardzo był bardzo konkretny, ten pan w sensie miał miał misję od Boga i tego pilnował, ale może faktycznie zaczniemy od od tego kalendariuma z 8 stycznia, 8 dnia stycznia, ponieważ od razu one będą, one będą, te daty będą też przyczynkiem do kilku, kilku rozmów, do których Was również zapraszam. Przypominam najpierw jeszcze, że według dzisiejszego rozkładu w Radiospacji o godzinie 15 możecie usłyszeć Tomka Konce w jego programie w jego audycji winylowe o 17 zadebiutuje, chyba zadebiutuje bo to pierwszy będzie jego program w resecie będzie Jan Hartman w cyklu Mądrale a o godzinie 19 Radek Gruca E, który obiecał, że w tym roku jakoś tam będzie chyba apostazję uprawiał czy coś, e, ponieważ chce obrazić uczuć religijny e, wszech Polaków e, ponieważ e, uznał, że powiedział, że coś będzie się działo więc, e, więc nie wiem, czy to dzisiaj, czy za tydzień e, w każdym razie niedługo ma, e, ma e, dokonać jakiejś wielkiej wielkiej krzywdy na Kościele ma dojść. A zatem, co dzisiaj? No najpierw oczywiście aha, całe kalendarium rzeczy jasno znajdziecie w grupie Głos Szczerej Słowiańskiej Szydery, gdzie anarchistyczna sekcja szydercza przygotowuje to kalendarium z pełne wyrzeczeń, pełne trosk i pełne siły, woli, z którymi do tego przystępuje. jeszcze tutaj do pana Trumpa a ja słyszałam, pisze Olga, że czub wyjeżdża ze Szkocji na swoje pole golfowe, no tak, ale Szkocja pani premier Szkocji powiedziała, że ma wywalone na to, na jego ochotę ponieważ w Szkocji jest pełen lockdown i ona sobie nie wyobraża żeby on przyjeżdżał, bo przyjeżdżać do Szkocji można tylko, jak się ma jakąś ważną sprawę, a ona nie uznaje wizyty na polu golfowym za kwestię niecierpiącą że tak powiem zwłoki I, ale co dzisiaj się dzieje, dzień sprzątania biurka moi drodzy patrzę tak na swoje biurko, to są dwa biurka zintegrowane no, i tak patrzę na no to jedno, to jest okej, okay, bo to tutaj, to studyjne takie że takie nazwę, to jeszcze jest okej, okay, bo wszystko jest tylko to, co powinno być e, prawie. No, jeszcze zapalniczka jest to. E, ale, ale to drugie biurko, no to, to jest obraz nędzy i rozpaczy. E, taką piosenkę kiedyś zacząłem pisać, która brzmiała, której miała taki, e, która tak zaczynała lecieć. Tak. Obraz nędzy i rozpaczy czy można naz czy można... o kurde, patrzcie, znowu spaliłem ehm... obraz nędzy i rozpaczy czy można nazwać to inaczej? obraz nędzy i rozpaczy czy można nazwać to inaczej? Ehm, no to między, mniej więcej właśnie coś takiego mam teraz na tym drugim biurku gdzie jest... Yy, no... Armagedon, jak mówią na wschodzie. Dzień Elvisa Presleya jest również dzisiaj. Ups, tego nie świętuję. Pisze Rafał. No ja też właśnie chyba nie, no nie przystąpię potem do jakiegoś radykalnego, to sprzątania tego drugiego biurka. Ale, a może jakoś się za to ruszę. Dzień Elwisa Presleja jest dzisiaj, a to chyba na okoliczność tego, że na pewne urodziny właśnie dzisiaj pan Elwis dostał od ojca gitarę, mimo że, mimo że wyraźnie zaznaczył w, swoim, w swoich życzeniach, w swoich prośbach, że chce rowerek. I ale rowerku, rowerka nie dostał, dostał gitarę z nudów z jakiejś takiej. No, albo no nie wiadomo dlaczego. No w końcu ruszył ją, zaczął tam uderzać w te struny. No i potem, potem z tego wynikło. Potem dzień rotacji ziemi jest. Nie będę się tutaj wewnętrzał, bo nie wiem, jakoś tak nie, nie czuję tego, znaczy czuję, bo każdy z nas czuje rotację Ziemi, ale jakoś tak nie czuję się władny wypowiadania, więc, więc wolę pozostać przy dniu, przy dniu no, tego, jak tam się mówi, Elvisa Presleja wiecznie żywego. I o, bardzo, bardzo dobrze, że tu jest, jak to było, z nutów na niej grał, bo ją miał. Bardzo dobrze. Zenek też od ojca dostał gitarę i jak się skończyło. No, ale... <gryw> ale no, są różne metody. Są różne końce, że tak powiem. Pane Chawranek, koniec panowy się, to nie koniec, to cały. Rotuj się, kto w Boga wierzy. <śmiech> Pani Elka, ja po Sylwestrze rotację Ziemi bardzo odczuwałem, pan Jerzy nie wpisze, no boś pan się tego... Yy, Ducha puszczy, czy, czy coś tam opił, no to, no to faktycznie się kręci. Świat się kręci, a jednak się kręci, wtedy można było napisać, wtedy można było powiedzieć jak Galileusz. Co się wydarzyło w tak zwanym międzyczasie, między, między kiedyś a dzisiaj, 8 stycznia, co się wydarzyło? Otóż na przykład w Edynburgu, rozumiecie w 1697 roku w Edynburgu wykonano wyrok śmierci przez powieszenie przez powieszenie na skazanym za bluźnierstwo studencie teologii Tomasie Eichenhedzie I, niestety dokonał żywota w ten mało wyrafinowany sposób w... o, a tutaj proszę bardzo jest coś o Tarzanie prawie że, bo w 1800 roku we Francji odnaleziono wychowywanego przez dzikie zwierzęta chłopca z Aveyron. To ciekawa historia, która oczywiście e, e, pobudzała wyobraźnię pisarzy, e, a potem również scenarzystów i różnych innych opowiadaczy. Mało tego, powiem Wam, że myśmy kiedyś na studiach pedagogicznych i na psychologii też było o tym trochę. Były te przypadki, dwa takie przypadki, były omawiane bardzo, bardzo dokładnie nawet. Chodzi, chodzi o to, że, że przy okazji nauka zastanawiała się, jak dalece nasze, nasze życie jest determinowane przez środowisko. To że, to, że międzygatunkowo się można wychować, no to znamy już choćby z bardzo sympatycznej skądinąd bajki o brzydkim kaczątku, prawda? No więc taki właśnie ten chłopiec był takim brzydkim kaczątkiem wśród zwierząt. Patrząc tak na dwóch łapach chodzi, znaczy on chodził na czterech ale to był bardzo dobry przykład, mało tego, podobno podobno w Rosji Radzieckiej prowadzono takie eksperymenty, po prostu zabierano jakieś niemowlę i w kontrolowanych, na ile można było kontrolować te warunki, podrzucano takie niemowlę do zwierzętom, żeby właśnie się nim ewentualnie zaopiekowały i żeby zobaczyć, analizować, no to oczywiście można powiedzieć nieludzkie jest, ale, ale no, kto bogatemu zabroni, a kto w ZSRR-ze miał e, czelność powiedzieć, że to nie jest e, ważne na przykład i że proszę być e, bardziej e, człowieczym e, i nie bawić się, że tak powiem e, żywym, żywym zdrowym dzieckiem e, i człowiekiem, no więc prowadzono takie, to było w latach 20. i 30. -tych prowadzono takie e, eksperymenty nie wiem nic o tym, w Chinach na przykład, a podejrzewam, że tam też, bo tylko, że tego nikt nie kontroluje, e, a Rosjanie, na no on to po prostu się tym chwalili e, takimi różnymi osiągnięciami nauki, oni w latach dwudziestych mieli w ogóle masę pomysłów, wiecie, tam przyszywano e, łeb e, psa drugiemu psu, e, że pies chodził z dwiema głowami e, i żył, e, albo, że e, Przeszywano jednemu psu głowę drugiego psa, w sensie, że zamieniano ich głowami. Tylko że jedynym problemem było, że oni dowiedli tego, że można na jakiś czas to zrobić, tylko że mieli jeden mały problem, bo, którego jakby nie, nie przy, nie, który nie pomogło, im to, nie pomogło im to w rozwiązaniu problemu, bo zapomnieli, że. Psy tylko w Wigilię Bożego Narodzenia w nocy mówią ludzkim ludzkiem, ludzkiem głosem i, i nie wpadli na to bo, i mogli zsynchronizować te zegary, żeby takiego psa właśnie przeszczepić mógłby zmienić małpę. Małpy też to było, że zrobiono, małpy, bo myślano, że, że ona bardziej komunikatywna jest no ale niestety nie, nie udało się pogadać z taką małpą i nie wiadomo było czy to łeb jest, determinuje tamtą resztę czy odwrotnie po przeszczepie nie wiadomo było do końca czy którą małpą jesteś, tą którą masz łeb czy tą którą masz dupę i nie udowodnili tego i dramat całe to całe to przedsięwzięcie poszło, że tak powiem małpie w dupę bo nie mogli tego tego zrobić no więc, więc takie cie, taka ciekawostka naukowa, my teraz mówimy ciekawostka, a to dla, dla tych zwierząt, dla ludzi bo podejrzewam, że i ludzie w tym też tam, się nikt nie obcyndalał człowieka tam podobno ożywili no cuda, cuda były w Rosji, w Rosji jeszcze nie radzieckiej, w latach 20 no to już radziecka Rosja to się nie obcyndalali się, że tak powiem w tematach no i te dzieci też tak właśnie podrzucali, żeby, żeby spojrzeć, jak to jest, jak to jest z, z tym z tym, że co determinuje nasz rozwój, czy będzie zdolny do mowy. Chcieli też jeden, jeden z takich pomysłów, nie wiem, czy to był w Rostryk, gdzieś na świecie, był taki pomysł, żeby sprawdzić, czy takie zwierzę, potem jak takiego człowieka się przywróci ludzkości, to żeby on powiedział, to jest bardzo pokrętne tłumaczenie, ale ma to swoje uzasadnienie takie logiczne. Otóż to było, dotyczyło akurat badania no rozciągnięte w latach, to było, ale gdzieś tam początkiem tego pomysłu było to, żeby sprawdzić, czy czy zwierzęta mówią? W sensie, jak się porozumiewają jakieś zwierzęta? I kombinacja polegała na tym, tylko to nie było tak, że wysłano takiego, takie dziecko, tylko że chciało ono wykorzystać już takie, które znaleziono, wychowywane przez inne zwierzęta, że jak nauczono to dziecko mówić ludzkim głosem, to próbowano je namówić, żeby, żeby wy tłumaczyło jakby to, co mówią zwierzęta, jak, jak się komunikują, ale potem uzasadniono bardzo łatwo, bo nauka fajne znosi takie, takie rzeczy, że jak to dziecko nauczyło się już mówić po ludzku, to utraciło możliwość kontaktu ze zwierzętami, rozumienia pełnego i tłumaczenia, tak, wyjaśni, tak wyjaśniono tę, tę sytuację, niemoc, niemożliwość połączenia tego wszystkiego. W Wigilię to tylko te wierzące, no tak zapomniałem, a w Rosji nie mogli, poza tym jest jeszcze problem z tym znalezieniem właściwego czasu na zwierzęcie, zwie, kiedy zwierzę ma powiedzieć tym ludzkim głosem, ponieważ e, nie wiadomo, czy ma powiedzieć w, w, według e, czasu, że tak powiem juliańskiego i tak jak prawosławne zwierzęta, e, mówią e, już po nowym roku 6 czy 5 stycznia, e, a e, te rzymsko-katolickie mówią, e, mówią 24 grudnia, e, poza tym e, być może te zwierzęta są mądrzejsze i na przykład wiedzą, że to było kiedyś, in, kiedy indziej e, e, i tak dalej, no. e, I słusznie tu Bartek pisze, stracili zdolność rozumienia zwierząt i po co drążyć, ebło to ebło. No właśnie na tej zasadzie e, podchodzono do tej e, sprawy. E, małpa ponoć zeżarła legitymację konsomału. E, nie ma się co śmiać, bo to były naprawdę e, w, w, ta ja wątpię żeby, żeby na wątpię w to, żeby na świecie nikt nie prowadził takich e eksperymentów. Podejrzewam, że są jacyś chorzy naukowcy albo opętani po prostu wizją jakiegoś tam dawniej czytanych, czytanych opowiadań czy, czy właśnie informacji o, e zainspirowały ich te informacje o dawnym, e dawnych e eksperymentach e i o ich takich bardzo dobrze wróżących wynikach bo naprawdę przeszczepiono komuś łeb i okazywało się, że ten ktoś żył jeszcze przez jakiś czas, no to wiadomo, że przy stanie dzisiejszej techniki można go jeszcze bardziej podtrzymać przy życiu, to jest kusząca dla naukowca, opędanego jakimś, jakąś taką chęcią zmiany świata, sprawdzenia czegoś, to jest bardzo kusząca, bardzo kusząca okoliczność przyznacie, żeby móc zmienić aż tak rzeczywistość, móc zapanować nad światem, bo to byłoby w pewnym momencie, w pewnym, pewnego rodzaju panowanie nad światem. W związku z czym nie wierzę w to jakoś, nie, mam mam przekonanie graniczące z pewnością, że gdzieś w jakichś zatęchłych e, eks, takich no laboratoriach e, jacyś, jakaś grupa dewiantów, e, dewiantów, czy ciekawskich, może tak powiedzieć, e, próbuje takie rzeczy różne e, robić, eksperymenty z przeszywaniem małubów e, e, i tak dalej, e, albo nawet są to jakieś państwowe instytucje, no, e, mogę sobie wyobrazić, że Chiny się nie przejmując z różnymi ograniczeniami etycznymi, po prostu prowadzą takie, takie działania, przecież samo są też pewnie jacyś miliarderzy taki Elon Musk próbuje na przykład lecieć w kosmos, ale pewnie jest jakiś ktoś, kto wpadnie na pomysł, że może być wiecznie młody przeszczepiając sobie swój własny łeb do coraz młodszych młodszych ciał zwłaszcza, że jesteś coraz głośniej mówi się o tym, że sam mózg żyje są też takie dowody na to naukowe, że mózg żyje niezależnie od nas, prawda? Że, że mózg jest rodzajem symbiontu z, całą, z całym naszym ciałem, w związku z czym można, skoro to jest taki symbiont, a nie jeden połączony nierozerwalnymi więzami naukowymi organizm, to z tego wynika z kolei, że można taki mózg wyjąć i przełożyć go do dowolnego innego ciała nawet no i to jest podejrzewam, że takie próby na pewno trwają na pewno się robią, powstają tak jak będą powstawały próby Będą powstawały próby połączenia naszego mózgu z komputerem. No naj, najogólniej mówiąc, ale to nie będzie komputer, tylko inna zupełnie jednostka, że tak powiem. Ponieważ słuchajcie, my jesteśmy mózgowi potrzebni. My mózgowi jesteśmy potrzebni tylko do do podtrzymywania życia tak i do spełniania jego oczekiwań wszystkie te wszystkie oczekiwania, które, które wszystkie te oczekiwania, które mózg ma mózg nie ma rączek, tak? sam w sobie, mózg ma nasze rączki i my jesteśmy potrzebni tylko do spełniania jego zachcianek, ale za to jesteśmy niedoskonali, tak? ponieważ mózg musi jakoś nam pomagać z kolei w dostarczeniu wody, w dostarczeniu, więc musi kombinować, gdzie możemy wodę znaleźć, pożywienie, białkiem się nasycać, i tak dalej, i tak dalej. W związku z czym w związku z czym Mózg będzie dążył i to, i to mózg nami kieruje. My możemy sobie oczywiście powiedzieć, że to nasza, tam serce, dusza i tak dalej jest ciekawska, ale tak naprawdę to mózg kieruje nami i doprowadza do tego, że grzebiemy w, w koncepcjach cybernetycznych również i tam tych, tych robotycznych, w związku z czym w związku z czym dąży też do tego, żeby uwolnić się, żeby mózg mógł się wreszcie uwolnić od, od tego ograniczeń takiego ciała złożonego właśnie grubego, jeden gruby będzie jeden zagraża mu cukrzycą, drugi coś i, i, i dąży do tego żeby się uwolnić od nas i tak naprawdę w przyszłości ja jestem przekonany o tym, że mózg jeśli, jeśli mu nie zrobimy nic, jeśli sam z siebie nie stanie sobie okoniem to w przyszłości będzie właśnie mózg podziękuje naszemu symbiontowi, znaczy w sensie nasz symbiont podziękuje całej tej cielesnej powłoce i uderzy w kwestię połączenia się z z czego? Z, no z, z Ogólnie nazwijmy to z komputerem, że tak powiem, z życiem, z życiem nienaturalnym, jak to mówią, które w końcu też jest naturalne, bo stworzone i jest naturalne. No to tyle, tyle naukowego bełkotu z mojej strony, ale naprawdę spodziewam się że jestem pewien po prostu, że, że mózg do tego dąży, żeby się pozbyć tej naszej pełnej ograniczeń, pełnej ograniczeń, za to pełnej potrzeb, również które ten symjomt musi nam zapewnić miejsc. No właśnie, dlaczego my to rączki, a mózg to ktoś obcy, nie obcy to mózg to jest po prostu mózg to jest po prostu to właśnie właściwa osoba, że tak powiem to jest mózg, a my jesteśmy tylko no, narzędziem do podtrzymywania go, do pomocy przy życiu tego mózgu, a dla mózgu tak jesteśmy, tylko, tylko zwykłą zwykłą no, Maszyną tak, tylko że bardzo niedoskonałą i będzie dążył do doskonałości, do zapewnienia sobie ciągłości. Dzisiaj my zabijamy swojego symbionta dzięki przez naszą niedoskonałość po prostu nasze ciało się starzeje i wyłączamy też mózg, krótko mówiąc, który nie, nie wydala, nie nadąża już, nie daje rady utrzymać tego czegoś, w związku z czym i po prostu psujemy go też paląc papierosy, różne takie rzeczy robiąc, natomiast będzie dążył do tego, żeby wyjść, jestem tylko opakowaniem, nie, jest, jest pani pani Anio, oprócz tego, że jest pani opakowaniem, to jest pani też narzędziem, na szczęście za naszego życia jeszcze, jeszcze mózgi będą nas potrzebowały nasze mózgi prawdopodobnie nie, nie dożyją tego momentu, kiedy będą ich następcy będą się będą się no, jak to się mówi będą się spełniały w taki bliższy ideał, yy, moment yy, jesteśmy yy, mechami z mięsa no tak, tak, tak jesteśmy yy, klasyczny przykład symbiozy, przy Waldemar, no tak, tylko, że to tak, tak, dokładnie tak, I tylko że tym naszym głównym symbiontem jest, jest mózg, albo my jesteśmy po prostu narzędziem dla, do, wspomagającym życie dla mózgu. A może my to mózg, a reszta ciała to narzędzia? No ale to... No... Można tak powiedzieć, bo o, o jestestwie właśnie decyduje mózg, w związku z czym możemy powiedzieć, że my to mózg, tyle że, no tak, no w pewnym sensie tak, no ja mówię o cielesnej powłoce, ja nie rozdzielam tego, bo tu jest definicja taka, która mówi, może mówić, że no tak, no tak musi być no to, to ciało to jest po prostu po prostu powłoka i narzędzie dla, dla mózgu, a tym mózgiem to co mówi to jest ten, to jest ten mózg mój który posługuje się moją, moim paszczą, moją paszczą i mówi dopóki nie wynajdzie sobie lepszego syntetycznego, syntetycznego narzędzia mowy to, to potrzebny mu jestem znaczy w sensie potrzebny mu jest ta powłoka, później potrzebna nie będzie, hehe he, osobliwa frazoologia. ja to mózg, a reszta to właściwie inkubator to nie mój mózg potrzebuje mnie, tylko ja potrzebuję ciała, no właśnie, o, i Kimer bardzo dobrze to ująłeś, bo tym mózgiem to jesteśmy my, bo to on decyduje, mózg decyduje o tym, kim jesteśmy, i to my jesteśmy mózg, I my potrzebujemy, my potrzebujemy nasz mózg, czyli my, potrzebujemy jakoś się poruszać, jakoś jakoś mówić, widzieć i tak dalej, czasami, sami ci, ci z was, którzy mają kłopoty z widzeniem, albo nie widzą, albo nie słyszą, nie, nie nie, nie czują, wiedzą, że doświadczyli tej wyjątkowej niedoskonałości takiej białkowej formy, formy, porusza, formy istnienia, w związku z czym wiecie, że z przyjemnością prawdopodobnie byście zamienili tę, tę cielesną powłokę na coś, co gwarantuje Wam, gwarantuje wam lepsze, lepsze przetrwanie i bezpieczeństwo i tak dalej, także to, to jest oczywiste więc, więc dlatego to skoro to jest oczywiste to mózg właśnie będzie do tego dążył, powstaje zasadnicze pytanie, jak ten cały Bóg z gliny ten mózg ulepił tak, to jest, to jest bardzo słabe pytanie jeżeli nie w tym sensie słabe, że no to jest oczywista jest odpowiedź, po prostu skleił, dam go, to on by mógł to zrobić nawet z klocków Lego, ważne było potem to dotknięcie tego, tego mózgu, on dotknął i mówi niech słowo ciałem się stanie i tak samo on powiedział po prostu, a teraz bądź mózgiem kupo główna czy tam kupo gliny, teraz bądź mózgiem, na przykład kostka do gitary, mówi, a teraz bądź, bądź mózgiem, kostko od gitary, no i po prostu się stało, przecież, przecież Jerzy nie wie, no Bóg, istota Boga jest w tym, że nic nie trzeba drążyć, po prostu on powiedział i już. Ciekawe jak się czuje mózg Kaczobońskiego w takim ciele, zadowolony, jest no właśnie dlatego jest złośliwy, dlatego jest ten dysonans i dlatego jest złośliwy, prawdopodobnie. I już no, co tam dalej się wydarzyło, bo tego, patrzcie, jedno dziecko znaleziono wtedy w roku 1800, a ile z tego wynika ciekawych rzeczy. Może zresztą posłuchamy sobie teraz piosenki, a potem przejdziemy do następnych sytuacji, ponieważ potem są znowu eksperymenty na przykład z wahadła Foucault. Um, więc posłuchamy sobie teraz piosenek jak tylko znajdę jakąś um, bardzo um, mi się podobają um, piosenki malinowych więc, um, więc nie puścimy jej teraz um, teraz puścimy Peaceful Cooperation które uwielbiam
1: więcej, niż to, co mógł w ręce tak, się oddzięczyć za wszystko, co dziś mam Ja też dać więcej, niż to, co czuję serce Chcę nie, to niewiele, to chce ci się dać. To, to jest mój plan mnie, siebie nam, tam czekało, mam tysiące znam Nie będę sam, bo mam, jest mój plan, plan, To jest, zdrawa, to jest stan, ducham, z domyślą w sensu brak! Nie! Już nie, 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 nie. nie, nie, nie mogę Choć chcę tobie Wiem, że Muszę coś zrobić Wysyłam je jak ja Czy wiesz co to znaczy Spój stan Doktłumaczyć By nic Poza nami Nie szukał siebie w nas. Ktoś za tak, kiedy nie wijali, razem piszą przez plan I nie mysło, ja wierzę, to taki mam plan, trwa na ten kawałek A ten wiel, się już zmienię, to chcę, jak szalenie By to no, założenie, tak długo mogło trwać Taki jest mój plan, taki jest o... mój plan
2: Tała, że ty to nie za mało, by
1: wyj! mimo wszystko nie zmienić się aż tak. Ja wiem, to możliwe, by to najprawdziwe ten czas, co dziwne, gdy czegoś bardzo brak. Nie, 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 nie zmienia, to nie ma znaczenia. Ja, znaczenia, jak świat, znaczenia. gdy razem chcemy iść. Ja wiem, że ja też, przecież, że wiesz, bardzo trudno, wyrazić się bieżki. Taki jest mój stan, dlatego taki jest pan.
3: Co, wszystko poprawy?
0: A czy ty już zacząłeś wyciskać swoją Coca-Colę? czy ty już zacząłeś kręcić swojego, swojego Coca-Cola z, z butelki od syfonu ciekawe czy wróciły czy wrócą do łask te fantastyczne, fantastyczne urządzenia jak jakimi były te syfony na, na naboje i będzie można będzie można fantastycznie zrobić tam, wlać sobie jakiejś substancji i będzie można to robić. Ceny Coca-Coli, Pepsi-Coli i tak dalej skoczyły strasznie. Hałwa nie zdrożała na szczęście bo pewnie doszli do wniosku, że w chałwie nie ma cukru. Niedługo za kole będziemy płacić, jak za czystą kokainę. Prawdopodobnie już jadą transporty taniej Coca-Coli z Rosji i przypominam, że tam ten podatek nie obowiązuje, w związku z czym pojawią się, pamiętacie, była afera ta benzynowa czy spirytusowa, tak spirytusowa, że ze wschodu nadciągały całe wielkie tiry z tym ze spirytusem, który potem roz, rozrabiano tutaj, a w Polsce sprzedawano z pominięciem opodatkowania. Teraz podejrzewam, że będzie sprzedawany prawdopodobnie ekstrakt na przykład jakiejś tam biedra koli czy czegoś z Rosji prosto będzie przyjeżdżał tutaj w kontenerami, pociągami i z Białorusi Białoruś uruchomi dodatkową produkcję prawdopodobnie mało tego pewnie ta Coca-Cola co w Polsce się produkuje i ta Pepsi pewnie przeniosą swoją produkcję na Białoruś i stamtąd będą po prostu przemycali na na zachód te produkty. Oczywiście, żeby było jasne, u nas na te wszystkie napoje kosztują teraz więcej niż w Niemcach, i ponieważ wiadomo, że zarabiamy mniej, więc możemy płacić więcej jak za wszystko zresztą, ale zacznę pić czystą whisky mówi Rafał Czaja tak jest, do tej pory to jak ktoś podlewa whisky kolą no to na niego patrzono czasami, że właśnie niszczy ten szlachetny alkohol a teraz, i że to jest buras burak, buras, kmiot, że to jest po prostu proletariat, to też był inwektywa w ustach tych, którzy, którzy pili samą łyskę, albo samego burbona, to jeszcze gorzej go sponiewierać kolą. I chodzi o to, że kiedyś to byli buras, a teraz to będzie eleta, eleta, czy. Ci, którzy będzie stać ich na, na dolewkę, na zabarwienie łyskacza kolą, to będzie po prostu mm, znaczy koleś ma ma kasę przy kasie, jak będziecie sią, siądziecie gdzieś, to dla panów na przykład taka informacja, że jak siądziecie gdzieś przy barze e, i będziecie chcieli wykonać tak zwany podryw, no to walicie sobie drinka z kolą będzie wiadomo że jesteście że jesteście po prostu no, zamożnymi ludźmi że nie boi się nie boicie się po prostu niczego, że macie świetną pracę, że macie dużo pieniędzy no właśnie magnat, papierosy z przemytu, alkohol od Jeżyniew i benzyna nie z Orlenu bo 30 groszy drożej chyba o to im chodzi być może, a dodajmy do tego jeszcze ten apel a wiemy, że w Polsce apel ma, ma sankcje już prawne, dodajmy do tego apel pana Glapińskiego, szefa NBP, który mówi, że najlepiej jest obracać gotówką, czym przechodzi oczywiście na stronę Szarej strefy. Ja powiem tak, że, że można oczywiście się wyśmiewać, że, że pan Glapiński po prostu zaprasza tutaj do kraju wszelkie mafijne struktury, które obracają gotówką, właśnie. Ogłosił wszemi wobec, że jeżeli gdzieś chcecie przeprać pieniądze, jeżeli gdzieś, jeżeli macie jakąś gotówkę do przeprania, zapraszamy do Polski po prostu brakuje gotówki tu pewnie i oczywiście możemy się śmiać z tego, że to jest w ten sposób, a ale możemy też wziąć pod uwagę, że sam pan Glapiński na przykład ma brak zaufania zgłosił do tak zwanych korporacji, bo przecież prawdą jest, że przymuszenie nas wszystkich do obrotu bezgotówkowego jest wielkim ukłonem w stronę, w stronę korporacji, bo dzięki obrotowi bezgotówkowemu nawet nie, musio, nie musi nikt nas pytać tak naprawdę, robi się te badania takie testowe i tak dalej, testowe, ankietowe, co Pan kupuje, gdzie Pan kupuje, co tam kupicie na święta i tak dalej, a tymczasem wcale nie trzeba tego, tego w ten sposób dociekać, ponieważ państwo, ponieważ instytucje, korporacje mają absolutnie dokładne informacje co, kiedy najlepiej schodzi wszystkie nasze transakcje na, na koncie są rejestrowane i możemy oczywiście uwierzyć bankom, że mówią, że to tylko dla nich, że w ogóle nie wnikają co, co, co kupujemy ale ja im w to nie wierzę i te nasze informacje na pewno fajnie przebiegają, zwłaszcza, że zwykle bank nie jest właści, własnością jakiegoś jednego człowieka, który jest od, odrealniony od rynku, tylko ten bank ma też udziały na przykład w sieci handlowej, na przykład jest udziałowcem jakiegoś producenta itd., itd w związku z czym ten bank na przykład wie w co inwestować swoje pieniądze czasami dzięki temu, że wie co najlepiej schodzi, na co wydajemy pieniądze i który sektor rośnie, w związku z czym oczywiście możemy się śmiać z pana Glapińskiego, ja się śmieję z niego, bo, bo to jest jednak wsteczniactwo teraz powrót do, do gotówki, ale zdawać sobie sprawę z tego, że że oddajemy masę informacji znowu korporacjom przez korzystanie z, z bezgotówkowego obrotu, też warto mieć, warto pamiętać, że to nie jest tak, że po prostu że to jest tylko wygoda, że to po prostu pod, jako wygodę zaprezentowano nam formę badania rynku, najzwyczajniej w świecie. To jest taka permanentna forma badania rynku, naszych zachowań konsumenckich i tak dalej, i tak dalej. Wiemy, ile pieniędzy to mogą się dogadać ze sobą, to wiemy, ile pieniędzy i tak dalej i tak dalej możemy wiedzieć. To jest taka taka moja sugestia dla Was, niczego nie zmieniająca oczywiście, bo samo, sam fakt, że zdamy sobie sprawę z tego, że nasza karta bankomatowa jest jest, jest, jest po prostu takim naszym narzędziem kontroli nad nami, czy narzędziem informacji nad, nad nami, jest jest niczym w porównaniu z wygodą, którą, którą, którą mamy, tak, bo jak sobie wyobrazimy, że mamy teraz z gotówką biegać po ulicach, no to, to, to nam się by nie chciało za każdym razem, więc, więc jakby... Olewamy to, wybieramy te informacje, że jesteśmy po prostu takim chodzącym, chodzącą strukturą badawczą najzwyczajniej w świecie. Odrzucamy to sobie i idziemy w swoją stronę, udając, że się nic nie dzieje. I słusznie, bo jakbyśmy się nad wszystkim tak zastanawiali, to byśmy zwariować mogli. No ale wracając do kalendarium, które dzisiaj jest wyjątkowo ciekawe, obfitujące w wydarzeniach, które proszą się aż o jakieś poszerzenie kombinacji, to e, e, oczywiście dzisiaj tam wspomniałem o panu Foucaultzie, e, e, bo w 1851 roku pan właśnie Jean Foucault, e, Foucault właściwie, e, tak się powinno chyba mówić, przeprowadził swój pierwszy eksperyment z wahadłem nazwanym później jego nazwiskiem, dokonał jednego z pierwszych pomiarów prędkości światła, w powietrzu i w wodzie, zbudował pryzmat polaryzacyjny, fotometr, żyroskop oj tam koleżka po prostu był naprawdę niezły i też to są wynalazki, które, które najpierw musicie mieć wyobraźnię, to nie są takie wynalazki, które same przychodzą to są wynalazki, które najpierw musisz zadać sobie pytanie i te bardzo sobie cenię, uwielbiam te takie właśnie wynalazki, które które wynikają z tego, że człowiek sobie pyta, a co, a jak? I dopiero potem za tym idzie. Potem, co tam jeszcze? O Mississippi w 1918 roku zostało pierwszym stanem, który ratyfikuje 18 poprawkę do Konstytucji Stanów Zjednoczonych, wprowadzającą zakaz spożywania alkoholu. I tam się zaczęło i potem mafia uśmiechnęła się po prostu, szerokim, szeroko się uśmiechnęła, bo zdała sobie sprawę, że rząd demokratyczny, rząd republikański dał im narzędzie do rozkwitu i wtedy właśnie w latach dwudziestych, potem w tym osiem, od osiemnastego 19 20 rozkwit mafii, która po prostu, jeżeli wcześniej wcześniej zarabiali li tylko na ochronie, na takich takich zwykłych hamowach, tak teraz dostali narzędzie w postaci w postaci dodatkowego, możliwości dodatkowego zarabiania na obrocie, obrocie alkoholem i to po prostu no do dzisiaj za to i Stany i wszyscy płacimy za rozwój tej mafii w takim, w takim wymiarze, bo przecież mafia to jest zjawisko dużo wcześniejsze i oparte na innych zupełnie zasadach no właśnie w 1946 roku dostał to, to co wspominałem Elvis dostał swoją gitarkę pierwszą i zagrał pierwszy, jeszcze nie akord pewnie, tylko, tylko jakoś tam uderzył w struny, co uwrażliwiło go bardzo na późniejszą muzykę i śpiewał blues Sweat shoes na przykład, albo właśnie jedyną piosenką, która mi się podoba, Elvisa, czyli love me tender um, bo resztę tak, ja, ja nigdy nie, nie, nie byłem że tak powiem fanem fanem e, pana Elvisa jeśli chodzi o sposób śpiewania o w ogóle o tym, jakoś tak nie, nie trafiło to do mnie w 59 1900 oczywiście Charles de Gaulle został prezydentem Francji o, a to jest dobre w 1975 roku, słuchajcie Led Zeppelin miało wystąpić w Madison Square Garden i sprzedano w ciągu 4 godzin wtedy bez internetu przypominam, bez internetu nie tak jak teraz, że, że wchodzicie gdzieś i po sekundzie nie ma, a tam w ciągu czterech godzin sprzedano 60 tysięcy biletów na trzy koncerty Led Zeppelin w Madison Square Garden w 1975 roku. W tym samym roku, tego samego dnia, gdzie, kiedy tam sprzedano te bilety na Led Zeppelin, ukazał się album Elvisa Presleya, Promised Land. Potem co tam jeszcze było? A, że Perfekt zagrał po siedmiu latach koncert, ale bez Zbigniewa Hołdysa, który powiedział, że jego to nie kręci granie ciągle tych samych kawałków. A w 1999 premiera komedii sensacyjnej Killerów dwóch Juliusza Machulskiego. No i teraz przechodzimy do urodzonych, którzy, którzy, którzy się urodzili. Którzy dzięki temu, że się urodzili przy, sprawiają nam przyjemność albo przykrość w historii i i tak dalej, no więc urodził się w 1884 Kornel Makuszyński którego znacie na pewno, to on zdaje się tak, Koziołka-Matołka wykreował, że tak powiem, tak czy nie jeśli nie, to, to mnie poprawcie, mi się wyda, wydaje, że Kornel Makuszyński właśnie Koziołka-Matołka wykreował, ale 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 e, głowy bym sobie teraz nie wiem, coś mi zaćmę mam jakąś na mózgu, a Bartek pisze, e, e... Bartek urodzeni, czyli ci, którzy jeszcze nie umarli, otóż nie, bo oni też umarli, już część z nich, na przykład Kornel Makuszyński zmarł sobie w 1953 roku, czyli dobrze mówię, Kornel Makuszyński, czyli koziołek matołek potem no więc urodził się też pan Elvis Aaron Presley właśnie, dzisiaj ma taką swoje urodziny, dzieje się tam na jego grobie jakieś wielkie wielkie sytuacje się dzieją, jak co, jak co roku. W 1935 się urodził, no ale teraz y, ważniejsze, bo pan oczywiście Elvis Presley wywarł na y, społeczeństwa całego, y, całego świata y, wielki wpływ y, swoją muzyką swoją, tam mówi się o tym, że zrewolucjonizował co i cokolwiek y, y, no ja tam go pamiętam tylko y, y, dlatego, że ten, ten ruch kolanami taki, y, taki robił, naprawdę nie, jakoś nigdy do mnie Elvis Presley nie, prze, nie przemawiał y, y, no no, przepraszam no, wszystkich wszystkich fanów, przepraszam, ale nie będę. Zeppelin, a nie Zeppelin, kurnia. Led Zeppelin, tak? Dobrze, ja przez całe życie się nauczyłem mówić Led Zeppelin, i, i tak, tak mówiłem, więc owocny. Jeśli, jeśli mówię źle, to, to wybacz, proszę. Tutaj nie mam. É... Myślę, że to tylko, to też jest jedna z naszych cech narodowych, taka, że, że się czepiamy tych, tych końcówków zagranicznych, ale okej, okay. ja słyszałem w Anglii mówili Zeppelin, ale, ale to nie, nie ma najmniejszego znaczenia, jeśli dla Ciebie jest ważne, to proszę bardzo Zeppelin, bo Zeppelin to jest, chociaż Zeppelin, w Niemczech mówiono, prawda, ten, ten, to, co się tak w lata, więc, więc nie jestem pewien, ale niech będzie. Tu się nie będę sprzeciał, bo, bo naprawdę, nie wiem, Zeppelin, Zeppelin, pelin, Zeppelin, wiadomo o co chodzi. Sorry Wojtko za spóźnienie, po trzech dniach urodzin musiałem zaliczyć wreszcie sklep. I Leżek pisze, a owocny mi wybaczył. Yes! Co tam jeszcze? O właśnie, bo to jest też następne, w 1942 roku, i tu jest dopiero fenomenalna data, bo o ile Elvis Presley wpłynął na nasz na, na popkulturę i na to w taki sposób, że po prostu śpiewa piosenki, o tyle Stephen Hawking, który się urodził, Stephen Hawking, ten Stephen Hawking, który jest astrofizykiem, był astrofizykiem, kosmologiem, fizykiem, teoretykiem i tak dalej, i tak dalej, który stworzył, który potrafił wyjaśnić niemal wszystko, co się na tym świecie dzieje, no to to, ten ten to ten, ten człowiek wyjaśnił istnienie świata niemalże niemalże, bo, bo przecież nie, ale przeszedł też do popkultury, pojawiał się w serialach, w filmach Fantastyczny, podobno człowiek nie do życia wspólnego, podobno strasznie ekscentryczny i strasznie taki zły we współżyciu międzyludzkim. Natomiast w pewnym momencie, jak ta choroba go docisnęła, to to niejaki Stephen Hawking po prostu odpalił, w tym sensie, że odpalił również jego, jego humor, autoironia i tak no dalej. on pojawił się w masie filmów, tutaj Kimmer pisze, że w Star Trek grał między innymi, no ale on grał też przecież występował, miał nawet stałą swoją rolę jako Stephen Hawking, rzecz jasna, ale wpisywał się w świetnie w scenariusz mojego ulubionego serialu Big Bang Theory. Powstał oczywiście film fabularny, powstało masę książek o nim, o jego teoriach wszystkiego i tak dalej. Fantastyczny człowiek, który, który przewidział ileś tam ileś rzeczy, ale nie przewidział jak Jackowski, że tam Haluna zobaczył tylko po prostu wyszło, wychodziło mu to z obliczeń wychodziło mu to z, z rachuby tak zwane i bardzo bardzo mi się to, lubiłem to, bo lubiłem też jego, znaczy przerażające są czasami te jego jego wizje, ale ale w sumie było to budujące móc z jednej strony widzieć, że świat jest skonstruowany jakoś logicznie, z drugiej, że można przewidzieć logicznie, naukowo, co się będzie działo za chwil kilka, a z drugiej strony było to trochę takie przerażające, że wszystko już jest, że wszystko można obliczyć do przodu. Ja miałem z tym problem, przyznam, jak zauważyłem, że Stephen Hawking mógł i jego ludzie mówią, że o, Czesinek. Że, że coś się wydarzy na podstawie jakichś tam badań, na podstawie obliczeń, to, to trochę mi się robiło tak. Smutno, że to wszystko już gdzieś w liczbach jest zapisane, ale potem, jak mi się już zrobiło tak smutno, troszeczkę to się okazywało, że Stephen Hawking wyjaśniał, że te wszystkie obliczenia, które, które robią, które mogą prowadzić do, do tego, że się coś dzieje, to wystarczy w tak zwany międzyczas wstawić jedną zmienną jakąś, czyli to charakterystyczne machnięcie skrzydeł motyla, żeby, przepraszam, żeby Całe to wszystko było, poszło psu w tyłek. I żeby to się wszystko odmieniło, i żeby nie było tak, jak, tak jak wychodziłoby teoretycznie z tych jego zapisków, więc zawsze to wpisał, chociaż są, są tam, jest tam część rzeczy, które podobno które podobno toczą się, gdzie te skrzydło, machnięcie skrzydłami, machnięcie skrzydłami motyla musi być, albo musiałby być wyjątkowo wielki, cholernie wielki motyl, motylaszcze takie, albo musiałoby być, albo to wydarzenie musiało być bardzo niedobre, ponieważ to faceci w czerni i purpurze musieli pana Hawkinga bardzo nie lubić. Oni go lubili, bo on im dawał, on po prostu dawał bardzo dużo narzędzi do tego, żeby, żeby oni mogli swoje spełniać, żeby mogli, bo on zawsze, bo te wszystkie u niego te, te rzeczy były niedopowiedziane Bartku, I, bo on wszystko mówi, że wszystko można obliczyć i tak dalej, ale nie powiedział na przykład nigdy, że Boga nie można obliczyć, on tam się, się borykał z tą kwestią, zresztą fajnie, bo, bo tak zadaniowo do tego podchodził, ale, ale to była czysta przyjemność obcowania z jego z jego z tym co, z tym co pisał, mówił poza oczywiście tymi takimi stricte naukowymi rzeczami, których za cholerę nie rozumiałem, ale on potrafił i to było fajne, to było to jego przejście do popkultury, ponieważ potrafił wyjaśniać takim normalnym ludzkim językiem bardzo skomplikowane rzeczy no i człowiek oczywiście, yy, który powinien nie żyć, ileś czasu on żył na kredyt, to jakieś w ogóle lata były, prawda, kiedy powinien już nie żyć, on się na tym wózku kręcił i wymyślał coraz to nowe teorie, coraz to nowe rzeczy. Fantastycznie, fantastycznie że mieliśmy okoliczność żyć również w czasie, kiedy ten pan żył, on zmarł 3 lata, 2 lata temu, w 2000. W osiemnastym roku, ale no, rocznikowo już trzy lata temu chociaż to było jakoś tak chyba na jesieni albo zimu i, i fajnie, że mogliśmy szkoda, że, że, że on jest doceniany tylko w większości tak w popkulturze, że tak powiem w takim wśród tłuszczy łącznie ze mną szkoda, że jest traktowany bardziej jako taka ciekawostka naukowa i jako człowiek od ciekawostek naukowych, bo warto poczytać również jego opracowania, takie tłumaczenie, co się, co się dzieje. Krótka historia czasu, świetna historia dla młodzieży, pisze Miglans i ja się zgadzam, że czy, zresztą każda, każda, każda z takich, z tych osób, z, tych, z jego twórczości, każda rzecz jest na swój sposób ciekawa, niektóre są niestety bardzo mało zrozumiane, roz, zrozumiałe dla um, szarego człowieka, jakim jest Krzyżaniak, e, choćby, a w międzyczasie tak zwanym dowiedzieliśmy się, że Dorotka, nasza siostra Dorota zyskała w wyniku losów maszyny przy tej, um, w wyniku uśmiechu losu, maszyna losująca pozwala jej być 18 stycznia na zaszczepienie się pierwszą dawką tego, tej choroby. Znaczy, pierwszą dawką choroby, pierwszą dawką szczepionki antykowidowej. Howard zrobił jego figurkę na wózku to mówimy o e, Big Bang Theory, o tym seriale, serialu świetny, świetny udział Hawkinga w tym, w tym serialu, to zawsze, zresztą on częściowo pisał te swoje, swoje, swój udział w tym serialu, uwielbiał sam, uwielbiał ten serial i uwielbiał się nim bawić. W Los Angeles urodził się w 1946 roku z kolei, Robbie Krieger, gitarzysta z The Doors w Brighton w 1947 w Brighton w Anglii, urodził się z kolei pan David Jones, wokalista brytyjski, którego znać możecie nie musicie, ale możecie jako, jako Dawid Bowie. Dawid Bowie, który, który potem był jeszcze w kilku innych wcieleniach, możecie go znać. Nie wiem, czy znacie, czy nie. <śmiech> ale Dawid Bowie um, jest um, <głos> znaną postacią, człowiek z błyskawicą na twarzy, czyli Ziggy da Stardust, um, też między innymi, no człowiek wie o wielu twarzach, wielu talentach, um, najgorzej mu chyba wychodziło z tego wszystkiego śpiewanie, nie był jakimś moim zdaniem um, 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 fenomenalnym wokalistą, za to artystą był um, pierwszej, pierwszej wody. Um, David Bowie, lubiamy, no proszę bardzo, Piotr, epizod na Nagle, nagle, nagle kilka osób się upomniało o Zigiego startasta, zwanego Davidem Bowie, ale tak naprawdę znanego jako David Robert Jones, który się urodził w Brighton. Tego samego dnia, znaczy no ładnych kilka lat później, kiedy urodził się Elvis, wiecie, w urodziny, w urodziny tego... Elwisa się urodzić, miał, miał, że tak powiem, karierę wpisaną w DNA, jak to mówią, no ale w 1955 roku urodził się z kolei Jarosław Kozidrak z grupy Bym, brat wokalistki Beaty Kozidrak, który no, odpowiedzialny był za całą masę przebojów tegoż zespołu, ale co bardziej mnie interesuje, w 1960 roku urodził się mój przyjaciel, Rafał Bryndal satyryk, dziennikarz, autor tekstów. Możecie go słuchać chyba w Melo Radio teraz, nie wiem gdzie mu się w końcu stało, jest też wiceszefem za X u teraz autor tekstów, choćby do piosenek zespołu Poparzeni Kawą, czy, no ale też masy innych, choćby do piosenki pana atrakcyjnego Kazimierza i tak dalej, masę piosenek napisał, występował w różnych konfiguracjach, w różnych, w różnych przedsięwzięciach artystycznych. Wybitny znawca jazzu, to trzeba powiedzieć, Rafałku, wszystkiego dobrego. Człowiek, jeden z niewielu ludzi, których znam, który, który, do którego po prostu naprawdę nie z, o tak powiem, inaczej powiem. nie znam osób, którego, które mają do niego jakąś anse, w sensie, które, e, które mówią, że Rafał coś tam spieprzył, e, albo mają do niego żal, o tak powiem, bo nas spieprzył w życiu kilka rzeczy, ale które mają do niego żal. E, ma fantastycznego syna Tymona którego, którego uwielbia i z wzajemnością, że tak powiem tym jak czasami występują występowali, no jak można było jeszcze występować z takim dj małym show także polecam Wam polecam Wam Rafała Brendala jako człowieka ponieważ jak go gdzieś poznacie, spotkacie, człowiek z sercem na, na dłoni, naprawdę, to jest rzadkość takich e, skromnych, e, on jest strasznie skromny, strasznie taki e, e, dorany przyłóż, e, człowiek, który, z którego jestem Szczęśliwy, że poznałem tego faceta, bo pomógł mi też w takim ustawieniu priorytetów czasami, jak zobaczyłem, jak, jak sobie z nim gadałem. Bardzo, bardzo mądry człowiek przy okazji. Teraz szczęśliwie zakochany, więc, więc też życzymy życzymy mu wszystkiego jak najlepszego, że tak powiem e, muszę przypomnieć sobie, muszę pamiętać, żeby do, do Rafałka zadzwonić oczywiście e, w 1967 z kolei urodziła się Małgozia Foremniak aktorka polska e, nie wiem właściwie w czym ona grała na dobre i na złe, nie? i wiem, że wygrała wiem, że wygrała tego Tańca z Gwiazdami chyba pierwszego, czy nie wygrała? Też nie wiem. <śmiech> ale Taniec z Gwiazdami, tak było, potem ten wystąpiła na dobre i na złe. No i to chyba wszystko, co o niej wiem, tak naprawdę. A, była jakąś tą, była jakąś jurorką w jakimś programie, ale nie wiem w którym, jurorką była. No i to 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 jakoś tak niespecjalnie nie, nie wiem, w jakimś, o, w jakimś japońskim filmie, tak, ona grała w takim japońskim filmie science fiction czy takim post-apo jakimś, tak, pamiętam, to było bardzo dawno temu, ten film powiem więcej, ja była młodziutka wtedy jak tam wystąpiła, ten film jest jest jak to się mówi, jest kultowy w pewnych środowiskach, kiedyś pamiętam coś złego, powiedziałem o tym filmie, nie pamiętam jak on się nazywa to, to na M chyba Avalon, nie, na M, Avalon. E, y, Avalon się chyba tak nazywał ten, ten film. E, po, po, obejrzyjcie to. Właśnie, widzicie, Avalon, dobry, widzicie, gitar, James Session pisze dobry, Witkust y, pisze Avalon, czyli od razu gdzieś tam jest, y, pamiętam, że jak coś złego, to znaczy nie złego, nawet tylko takiego, napisałem, jakąś wątpliwość zgłosiłem do tego Avalona, y, to jakaś masa y, po prostu y, mnie, y, nie hejtu, ale takiej informacji, co ty gadasz, to ty gadasz, świetny film w ogóle i na, w Japonii gdzieś tam na, na świecie, ten film Avalon jest podobno kultowym, kultowym filmem, więc jeżeli chcecie, to sobie zobaczcie film a Walon przez V to się pisze, docencie albo niedocencie, w każdym razie no to, to tym, tym filmem naprawdę zamieszała trochę podobno. W Chicago w 1969 roku z kolei urodził się wokalista, kompozytor i producent R&B R. Kelly jeszcze jakoś no mi, na mnie nie zrobił, a na Jamajce urodził się w 73 roku, wokalista i DJ Dancehall, Dancehall DJ, nie wiem jak to się w ogóle, co, o co chodzi, dlaczego to Dancehall DJ, nazywa się Sean Paul i to coś mi mówi, że Sean Paul, ale skąd, gdzie, dokąd to tego nie wiem. No i najważniejsza dzisiejsza chyba data, przynajmniej w Korei dzisiaj tam się muszą dziać rzeczy, dantejskie sceny tam się muszą dziać i to jest w 1983 lub 1984 urodził się bowiem Kim Jong-un północno-koreański satrapa, de facto przywódca Korei Północnej no satrapa podobny do dziadka swego, na czym zbudował swoją właśnie karierę, <grywia> karierę, um, to jest no szał. ale kto jeszcze zmarł, komu się zeszło, Marco Polo, um, Marco Polo, Marco Polo, skąd mi się to kojarzy, z czego mi się to kojarzy, Marco Polo, z jakiegoś filmu mi się to kojarzy. Gdzieś to było um, um, Sean Paul. Nie wiesz Wojtko? W in, Inflagranti y, jako Małgorzata uwodziła Bogusia Linę. No być może, no nie pamiętam, no jakoś nie, nie pani, pani Foremniak nie, nie zapadła mi głęboko w pamięć po prostu, no nie wiem. A Sean Paul też jakoś, nie. Hasło i odzew, słod. Marco Polo, a być może coś takiego było. Marco, po coś mi się kojarzy strasznie, no. Potem Galileo Galilei, włoski astronom, też się też się był, bez się było mu zmarł, miał 77 lat, rozumiecie, jak zmarł, nazwany ojcem nauki był. No, to nam taki z niego ojciec, jak z koziej topy Tasze, ale do dzisiaj, do dzisiaj się go wspomina, jako jako e właśnie takiego. Robert Baden-Powell, o to ten brytyjski założyciel ruchu skautów, umarł w 83 roku życia, w 1949 się urodził. No skauci, to do dzisiaj istnieje ta organizacja, ale umówmy się, że, że nie jest to, że no poza chlubnymi, że tak powiem, tam tradycjami, no to ci też to się jeszcze tam w tych pedofilnych sytuacjach bardzo mocno odnalazła ta organizacja. A w 1967 rok przed moim urodzeniem, moja mama już wtedy była bardzo blisko dojścia, że tak powiem, na dworcu Wrocław Główny zginął w wypadku Zbigniew Cybulski, wpadł pod pociąg jak chciał wsiadać, bo on się zawsze spóźniał, i wpadł pod pociąg, poślizgnął się na schodach, Łobudu i tyle go widzieli a François Mitterrand w 1996 umiera w wieku 79 lat to był prezydent Francji no więc tyle kalendarium i teraz, teraz sobie zaśpiewamy piosenkę był film Marco Polo No to wiadomo, że był, aha, bo w ogóle Marco Polo kto to był, no, no człowiek obieży świat, że tak powiem Człowiek, który zwiedził kawał świata, połączył, połączył Chiny z tymi, z kontynentem, swoją ględźbą, podróżą i tak dalej. To teraz niech mu tory miękkie będą, to oczywiście w odniesieniu do Pana, Cybulskiego. No niech mu będą. Dobry aktor był i mało pił. Znaczy dobry aktor był nie mało pił, tak można powiedzieć. Teraz posłuchamy sobie mocniejszej, mocniejszej muzyczki, takiej, która może nas, może nam jakoś tak hangman, może tak powiedzmy.
1: No one is watching I'm alone with my companion I'm Alone with my kinder I know his intention And I know what he needs I can't believe him why i can't ever I know. And no one tells me where to find And no one tells me where to find The voice of Freezer The Voice of Freezer.
0: Wojtek Krzyżania, głos szczerej słowiańskiej, szydery w Waszych sercach, uszach, rozumach i gdzie tylko piątek, ósmy dzień stycznia 2021. Uzupełnieniem dzisiejszego kalendarium i przyczynkiem do pewnej klęczby niech będzie również ta data. Ósmy stycznia 2016 roku. To tego dnia właśnie e, e, intronizowany na króla mediów publicznych, telewizji publicznej został niejaki Jacek Kurski, zwany wam jako Kura e, na przykład albo e, jako na przykład niektórzy o nim mówią permenda, niektórzy mówią o nim per gównozjat, Gebels, to różnie na, nim, na niego mówią, ale generalnie jest to imć Jacek Kurski, tak ma z imienia, nazwiska. Człowiek, który twierdzi, między innymi, że który publicznie zaczyna opowiadać na przykład o tym, że jego mama bardziej lubi jego niż, niż jego brata i tak dalej. Czyli, czyli człowiek, krótko mówiąc, z deficytami pewnymi. Ale on tam wkroczył na salony w otoczeniu, to co też jest ważne został wprowadzony przez jakby jego wejście do budynku zostało usankcjonowane przez obecność tam już wtedy Tanki Koranki, czyli Tandy Choleckiej i Przemysława Babiarza, to oni stanęli po obu jego stronach, jak zjeżdżał, takim charakterystycznie zjeżdżał po schodach, bo tam są ruchome schody w telewizji w tym budynku przy Woronicza 17, a właściwie przy ulicy Samochodowej tak naprawdę, ta wejście do tego budynku, dla wszystkich, którzy by tam chcieli się kiedyś dostać, do tego głównego budynku to wejście jest od ulicy Samochodowej, wjazd samochodem również od Samochodowej. Um, e to był ten dzień, kiedy jeszcze pan Daszczyński był teoretycznie prezesem, a kiedy po prostu pojawił się tam pan Kurski, zjechał tak majestatycznie, majestatycznie zjechał, czekano na niego jeszcze, bo tam negocjował z Daszczyńskim, coś przejęcie władzy i zjechał właśnie w towarzystwie takiej grupki swoich akolitów. I powiedział, co, co zamierza zrobić. Oczywiście użył słów ogólnie przyjętych za język koncyliacyjny, za, za język miłości. Bombardował miłością po prostu, po prostu, tak to było stanęła przy nim Danka Koranka, której do dzisiaj jest za to wdzięczny, ponieważ wtedy mówiło się, to pamiętam jak dziś, ja tam byłem, miód i wino piłem, mówiło się o tym, że może dojść nawet do takiego strajku generalnego w telewizji publicznej, groziło to, było to nawet 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 realne było to całe przedsięwzięcie, że, um, ponieważ ludzkość nie przyjmowała tego Kurskiego tam w tej telewizji z jakimiś wielkimi nadziejami. I nie chodzi mi tylko o nazwiska typu Piotr Kraśko, czy, czy pani Hanna Lis, tylko, czy wielu innych znanych z umiarkowanego entuzjazmu w odniesieniu do, do PiSu, który już wtedy od roku niemalże, no prawie, nie, od jakiegoś z czasu miał władzę, od chwili miał władzę i absolutną i nawet nie oni, tylko po prostu było tam wielkie, wielkie zamieszanie, które trzeba było jakoś rozładować. Jacek Kurski umie to robić, w związku z czym najpierw przyszedł z tym, z tym swoim teamem, pomógł mu, tak naprawdę pani Cholecka mu nie pomogła w tym, ona nie była lubiana jakoś szczególnie tam w telewizji, i nie była, co ważne, nie była też szanowaną dziennikarką w tej telewizji, więc, jego, więc jej pojawienie się u boku Kurskiego nie było, no czy to była jej jedyna szansa na kontynuację jakiejkolwiek kariery, wiadomo było, że ona po prostu tam się pojawi, dlatego żeby, żeby zaklepać, wiecie, zapluć, zaklepać, zadeptać swoją wysoką pozycję. Natomiast, natomiast pojawienie się przemysłowa babiarza, które dla osób znających jego stosunek do, no, nazwijmy to, takiej, jakby to powiedzieć, no, stosunek do, dopisu tak nazwijmy go ogólnie, najogólniej bo to nie jest tak bezpośrednio, ale tak najogólniej dopisu wiedzieli, że on będzie stał przy kurskim też, Ale jego postawa pomogła Kurskiemu nawet bardzo. Również on był tam najbardziej znaną postacią, która jak w telewizji się pojawili, właśnie Kurski w towarzystwie tej Choleckiej. Cholecka nie była znana ludziom, nie miała też takiego bardzo dobrego, dobrego pr tak, nie, nie, nie miała tych wysokich notowań u ludzi, w związku z czym to, że ona tam stanęła, nie miało takiego wielkiego znaczenia, Babiarz miał, Babiarz jest bardzo lubianym prezenterem telewizyjnym, bardzo, bardzo, naprawdę ma bardzo wysokie, ja nie lubię tej jego formy ekspresji, natomiast on no, prowadził taki program izwiestny, pro, izwiestny program stawka większa niż szycie. To było takie reality show, coś w rodzaju reality i teleturnieju dla krawcowych. Babiasz to pisior, już wiem dlaczego od zawsze go nie lubię. On nie jest takim pisiorem pisiorem, ale, ale tak, był po stronie prawdy, że tak powiem, stawał zawsze. No więc, tak jak powiedziałem, Danka Koranka to nie przysporzyła mu wtedy żadnych, żadnych plusów dodatnich, natomiast tak, pojawienie się Bawiarza u jego boku sankcjonowało jakby w takim... W u społeczeństwa to, że ten człowiek będzie, że Kurski ma prawo być prezesem i mamy prawo liczyć, że będzie dobrze. Kurski oczywiście przystąpił do kierowania tą instytucją twardą ręką. Zaczął od tego, że wygnał wszystkich ze swojego piętra. Piętro było wyłącze, wyłączone dla niego. Jedna z miejskich legend mówiła o tym, że miał również swoją windę. Wydawałoby się, że ja, ja na przykład bym nie uwierzył w to na początku, że ta jedna winda była wyłączona tylko do jego użytku i byłbym w to nie uwierzył, ale tak było. Naprawdę nie wiem jak jest teraz, bo nie mam tam wejścia, natomiast było tak, że autentycznie jedna winda była specjalnie dla niego i jego gości, jak się jechało do niego, to trzeba było tylko tą jedną windą, która zatrzymywała się na tym piętrze i nikt inny tam nie, wiecie, może już przewidywał pandemię na przykład, że że trzeba mieć dystans społeczny i tak dalej, chociaż bliżej jestem teorii, że po prostu ma pierdolca i kłopoty z samoakceptacją, musi się cały czas cały czas upewniać w tym, że jest wielki. Ten człowiek mimo wszystkich swoich wad, bo jest mściwym, jest mściwym skurczybykiem, śliskim strasznie, który, któremu nie straszne jest żadne kłamstwo i któremu nie straszne jest odwrócenie odwrócenie um, swojej opinii czy swojego zdania on powie wszystko i wszystko, wszystkiego się wyprze to jest taki taki rodzaj człowieka natomiast miał skubany czuja i miał skubany Szczęście do niektórych współpracowników. Oczywiście, jak pamiętam, jak zaczęli tam pracować, to przy, przyjęli do pracy jakieś przyjęcie do pracy było po prostu po zasługach, czy po tym, kto tam, kto. A... To było śmieszne zresztą, bo przyjmowali do pracy bez sensu zupełnie, na przykład dyrektorem dwójki czy jedynki chyba, jedynki został Pawlicki, którego jedyną, jedynym powiązaniem z jakąkolwiek pracą w telewizji był jakiś tam scenariusz do jakiegoś filmu, który absolutnie nie potrafił tego ogarnąć, natomiast miał jedną ideę, żeby wprowadzać historię do telewizji i że on będzie robił seriale takie do, do o tych o wyklętych, no różne takie, także to był jedyny jego jakiś pomysł. Drugi był kurczę, jak on się nazywał? No łysy kurczę zapomniałem teraz nazwiska, zaraz sobie przypomnę, dyrektorem dwójki został i on kombinował strasznie, nie znał się na telewizji bardzo, bo znałem człowieka, nawet dobrze znałem, bo współpracowaliśmy tam w pewnym momencie pracowaliśmy nad pewnym projektem wspólnym i e, zaraz sobie e, oczywiście przypomnę, jen, e, muszę to wpisać sobie, e, kurczę, żeby tak zapomnieć, e, dyrektor dwójki, e, dwójki, TVP, sprawdzimy tam po, po, po nazwiskach. Maciek Chmiel, o, proszę bardzo, Maciek Chmiel, który został nagle tym dyrektorem dwójki i on, nie znając się na telewizji absolutnie, na, nie obserwując świata, bo wiem, bo rozmawiałem z nim o tym niejednokrotnie, przed, zanim został tym dyrektorem, nie miał o tym zielonego pojęcia, co jest dobrze. Natomiast on wpadł na pomysł taki, że będzie że będzie odświeżał no, stare, stare formaty, w związku z czym na przykład była mowa o, o tym formacie wielkiej gry. No cuda tam kombinował na kiju, bez sensu, sądę wprowadził bez sensu, ponieważ ja mówię... Mówiłem, nawet do niego mówię Maciek, jeżeli chcesz program naukowy, jeżeli chcesz sondę wprowadzić, no to to musi być sonda, żeby chociaż trochę przypominała ten stary format, czyli dwie osoby, które w tej opozycji. Rozmawiają. Na tym polegał format sonda, a nie na tytule. No więc pojawiło się Sonda 2. No po prostu pisior, ale, ale też no, no po prostu człowiek, który był pewien, że zjadł wszystkie rozumy. Takich ludzi zapraszano zresztą dosyć szybko go zarówno Pawlickiego, jak i jak ich miała odsunięto od od prowadzenia, od kierowania tymi antenami z racji tego, że sobie po prostu najzwyczajniej w świecie bardzo bardzo nie radzili. Pawlicki w ogóle poszedł w odstawkę, został terytorialsem, a a Chmiel em, em, poszedł w, em, najpierw został, co było też zabawne, em, bo został takim, w takim dziale telewizji, to też mówi dużo o tym, że zawsze em, jak masz człowieka, to się em, dla niego zawsze jakaś robota znajdzie jak potrzebujesz, on został em, on został em, w, tam w takiej pionie od zamówień, od, od szukania nowych pomysłów i tak dalej. Nie miał w ogóle pojęcia o tym najmniejszego. Ja mu tłumaczyłem, gdzie się szuka, tak jeszcze zanim tam został, bo potem bym już nie pomógł, gdzie się szuka takich rzeczy, gdzie na czym i gdzie, gdzie się sprawdza, jakie trendy są w tej telewizji. Nie miał absolutnie pojęcia o tym, czym się ma zajmować. Nie wiem czym się zajmuje teraz i nawet nie chcę, nie chcę wiedzieć merytorycznie i technicznie wszystko co jest w TVP jest poniżej dna Kurski wywalił fachowców i zatrudnił kolesi, którzy przez pięć lat nie nauczyli się ustawiać światło, trzymać kamerę i z, zrobić czy zrobić dźwięk no ja aż, taki, aż tak bym ostry nie był w tych ocenach technicznych i tak dalej ale to nie wiem, to nie będę się tym zajmował, natomiast myślę, że, że trochę jest on nam przekonał wiele osób do pracy z nim, ponieważ bardzo dobrze płaci tym, których, którym chce bardzo dobrze płacić. Ten człowiek zmienił oblicze telewizji publicznej. Ona nigdy nie była jakoś szczególnie obiektywna, nigdy nie było to nigdy nie było to jakieś takie mistrzostwo świata, że tak powiem, pod tym względem. Natomiast to do czego doprowadził Kurski było no jest totalnym absurdem, ale ma tak jak wspomniałem, ma szczęście do niektórych współpracowników, ma czuja, ma coś w rodzaju czuja, czyli dobiera sobie czasami ludzi, albo potrafi na chwilę się przygarbić, schować swoje ego, na chwilę potrafi, żeby wesprzeć się na kimś, kto ma dobre pomysły, w związku z czym udało mu się reaktywować na przykład, to trzeba przyznać, obiektywnie trzeba przyznać, no, udało mu się reaktywować scenę Teatru Telewizji i za jego czasów spektakli Teatru Telewizji, premier jest więcej niż na przykład w ciągu pięciu lat bycia tym prezesem przez, przez poprzednika, Brauna na przykład i co ważne wśród tych sztuk, których jest oczywiście masa indoktrynacji sceny faktu, są też wybitne spektakle które przejdą do historii telewizji w ogóle choćby ten Mostowicz spektakl Mostowicz, genialny po prostu, który polecam wszystkim zmienił, ale wprowadził przede wszystkim, to co wprowadził to z czego on zostanie zapamiętany, nie zależnie od tego, że zrobił kilka dobrych rzeczy, choćby to, że zmianę struktury, o którą ja również zawsze optowałem jako pan medioznawca, próbowałem, jak miałem wpływ jakiś na głos doradczy do telewizji publicznej, to za każdym razem sugerowałem to samo, to, co w jakimś stopniu zrobił, czyli przejście z, ze struktury pionowej na strukturę poziomu, jakkolwiek by to nie, nie zabrzmiało, chodziło o to, żeby przestać myśleć o telewizji publicznej kategoriami anten, czyli tam jedynka, dwójka i tak dalej, tylko redakcjami, żeby powrócić do tego, co było bardzo dawno temu, Były myśl, było myślenie redakcji i ogólny potem sztab programowy, który te propozycje poszczególnych redakcji umieszczał w ramówce, tak, tę ramówkę kombinując, synchronizując, żeby nie, nie zjadała sama siebie. A teraz z jednej strony zlikwidował te pojęcia dyrektorów tych struktur pionowych, ale w tych poziomych jeszcze nie wprowadził, w związku z czym jest bezchołowie, lecą dwa filmy dokumentalne, na przykład jednocześnie i tak dalej, i tak dalej. To jest wielkie, wielka kupa. I, I to są te rzeczy organizacyjnie, które naprawdę wprowadził, wprowadził telewizję w XXI wiek, jeśli chodzi o organizacyjną część. Część organizacyjną. Natomiast to, co zrobił w kwestii, w kwestii programu, jako takiego w kwestii obniżenia jego lotów, jeśli chodzi o wprowadzenie jako obowiązującej marki Disco Polo, etc., to jest no, to jest po prostu skandal, który no i przede wszystkim najważniejsze, czyli ta wszechobecna na każdym w każdym filmie, w każdym wszystkim w którym, w co ręce Kurski wkłada propaganda w każdym momencie to on daje przyzwolenia na to, żeby na przykład piąty dzień z, z rzędu e, cały czas mówić o tych celebrytach, którzy zażyli sobie szczepionki, e, na przykład, no to, są, to są absurdy e, po prostu kolejne, ale, co ciekawe, Kurski nie, wcale nie miał takiego dobrego, wcale nie był taki e, dobry, jeśli chodzi o, e, o nie miał takiego aż przełożenia, nie było mu tak dobrze jakby nie był tak dobrze okopany, jak mu się to wydawało. Czabański niejaki cały czas próbował go um, y, próbował go um, y, zniszczyć i nawet mu się raz udało go odwołać, tyle, że potem sam musiał po jeszcze tego samego dnia y, przeprosić za to, bo y, y, Kurski ma naprawdę zajebisty dar przekonywania. W sensie, jeżeli mówi, to on potrafi mówić, bo on, wiecie, to jest cecha też ludzi, którzy absolutnie nie przejmują się prawdą. Absolutnie. Dla nich prawda nie ma najmniejszego znaczenia, tylko ważne jest wrażenie, które mają zrobić. To jest jedyne. W związku z czym Kurski gdziekolwiek jak poszedł, na przykład do Kaczobońskiego na Żoliborz, albo na Nowogrodzką i tak dalej, to gdzie inni zaczęli przedstawiać jakieś takie liczby, wiecie o co chodzi, liczby, że tutaj coś spada, coś nie spada, że on jest taki, nie nieśmaki, owaki, nagle przychodzi Kurski i to wiem też bardzo dobrze, przychodzi Kurski, który z rozmachem po prostu wpada, opowiada o swoich planach, o, o tym, co będzie, co było, pokazuje jakieś piki, te swoje bzdurne. Wziął specjalnie te, ten mor, czyli te netiowe badania oglądalności, które nie mają żadnego przełożenia na rzeczywistość, ale które robią wrażenie, mogą robić, kiedy on chce się nimi posłużyć. W rozmowie na przykład z Kaczobońskim wpada po prostu z rozmachem, mówi, panie prezesie, robimy to, to, to Tamten słucha, mówi, to co wy od niego chcecie, przecież to jest super gość, jest i tak zostawał i został do dzisiaj. Pamiętam jak musiał przejść przez, przez sito kolejnych, jak tam rozpisano, skończyła się kadencja i rozpisano kolejny konkurs, na to no, on tam siedział przed tym challenge, przed tą Radą Mediów Narodowych, znudzoną strasznie i przychodzili tam kolejni, kolejni kandydaci i zeznawali co chcą zrobić. I, um, I on, i przychodzili tam z Kowroński, przychodził, no tam, no, takie, takie, no, ludzie, którzy, no, nie mieli prawa się tam znaleźć, no bo no śmiech na sali tam następował po prostu oglądałem wszystkie te posiedzenia tej komisji, bo one były online, ja tak siedziałem, słuchałem jakie oni mieli pomysły jakie mieli odpowiedzi na pytania to, był, to było tak przerażające, tak żałosne, że nikt normalny, nikt kto miał jakąś wizję tych mediów publicznych w ogóle nawet nie przystąpił do tego konkursu oczywiście, bo to nie miało sensu, bo wiadomo, że tam się nie liczyły żadne merytoryczne sprawy, w związku z czym przystąpiły same śmieszne, śmieszne postaci, którzy, które opowiadały właśnie o jakichś konkretnych filmach Wiecie, przyjść, być prezesem bo, i powiedzieć, że no ja bym chciał, żeby. I to takim językiem, z na przykład, mówi, no ja bym chciał, żeby było więcej publicystyki takiej i takiej, nie? A oni mówią do niego, no ale jakiej i jakiej. A on mówi, tak zaczął tak opowiadać, jak właśnie, jakby tak, no, że, no żeby się wypowiadali. Kurczę, ja słucham tego, mówię, no ja pierdzielę. I wchodzi na to Kurski i to jest właśnie, to będzie też krótkie słowo o tym, że jak on dalece nie jest przywiązany do, do swoich słów co pozwala mu fantastycznie kręcić się po całym medialnym, politycznym świecie nie poznałem innego człowieka, który ma taką wielką łatwość, a jego znałem normalnie jeszcze z Trójmiasta się znaliśmy trochę nie znam drugiego takiego człowieka który tak absolutnie, jest, tak jest pozbawiony poczucia obciachu, poczucia wstydu, poczucia takiego, że coś jest nie tak, na przykład takie, takiej wątpliwości w ogóle. Człowiek nie ma żadnej wątpliwości i to jest przerażające po prostu, jak na niego patrzyłem, jak słuchałem, co on mówił i, i między innymi właśnie przykładem na to, że, że on ma, jak dalece ma w dupie to, co sam mówi, to było takie posiedzenie właśnie tej komisji, która miała badać jego przydatność ewentualną do funkcji prezesa telewizji publicznej kiedy on na przykład opowiadał coś takiego, że o, tureckie seriale na przykład, nie? weźmy po prostu i on, mów, on, mów, on mówił o tym wprost tam jakiś Czabański czy ktoś zapytał go o o te seriale, że, że dlaczego tak z tymi tureckimi serialami, że to tak nie, nie fajnie jest, na co Kurski odpowiedział w ten sposób, że te seriale, one są dlatego jeszcze lecą w telewizji, te dwa tam seriale tureckie, bo zakupiła je, zakupił je poprzednik, no i muszą się musi się tam wyklikać w sensie musi to być wypuszczone ale że on rezygnuje absolutnie z tych tureckich seriali, że będą oczywiście seriale polskie powstawały nowe będzie tego w, cała, w całą pytkę i wszystkie te rumuńskie, te tureckie seriale on rezygnuje, bo to jest straszne to jest złe i to głupia Polaków, ten islamski bełkot, w ogóle, no, no straszne rzeczy. I to on tak mówił, um, i, i on to mówi wprost, nie? bo widział, że ci naprzeciwko niego chcą to tego, usłyszeć, chcą tego dokładnie to. E, bo tak zadawali pytanie, czy pan musi puszczać te tureckie seriale. No to wiadomo, że on wtedy wykombinował, nie, nie muszę. No i zaczął ją opowiadać. E, po czym, yy, i tu yy, takie cięcie buch, i następne, po czym, chyba żeby nie skłamać, dwa miesiące później, czy trzy miesiące później, jak już tam został wybrany tym prezesem, kupił następny pakiet seriali tureckich i jak go ktoś zapytał o to, no, że dlaczego te tureckie, bo bardzo Polacy je lubią i koniec, i w ogóle nie ma dyskusji. Innym takim punktem, który też powiedział wprost, em, na czym budował swoją, swoją pozycję i w czym nawet poparł go niejaki Kaczoboński z Boża, powołując się kiedyś na ten argument właśnie, między innymi, że on, że Kurski chce rozbić monopol największych firm, firm producenckich w Polsce, tych największych. On mówi, że chce oddać antenę nowym, młodym, dynamicznym, małym polskim producentom, polskim producentom. No więc tak się, to było oczywiście nierealne, tak? Natomiast powiedział o tym, odpowiadając na pytanie: jakie? Takie, że czy muszą, co pan myśli o monopolu i tak dalej, i tak dalej. No więc wtedy, jak tak usłyszał, tak postawione pytanie, no to on mówi: Ja myślę, że to są źli ludzie i trzeba im wyrwać włos z dupy. Powiedział, powiedział. Po czym do dzisiaj chyba ze dwóch tylko producentów spoza tego głównego nurtu, czyli spoza ATM-u, no i tych dwóch tam, od Lampki i tego, co tam robi Klany i Emy jak Miłości i jeszcze z Rinkę Rojens, czyli Rockstar, oni dalej mają 98% udziału w produkcji z takiej tej serialowo showowej w TVP bo w ogóle nie wziął tego nie wziął tego do bani, absolutnie po czym puścił tam jakiś był serial że ze wschodu coś tam ma być, no, że, on, że Rosja nie, Rosja nie po czym kupił oczywiście serial Zniewolona i następne, całą, cały pakiet produkcji, ponieważ dogadał się, na wschodzie robi się interesy, ja nie wiem, żeby było jasne, nie mam żadnych papierów na to, że poszły w, w ruch jakieś łapówki, nie mam absolutnie żadnych na to papierów, natomiast no, dosyć głośno się mówi, że współpraca z tymi, z tymi rosyjskimi, ukraińsko-rosyjskimi konsorcjami, tak się mówi, medialnymi, jest głęboko, głęboko podszyta jakimś biznesowym, jakimś biznesowym udziałem, kilku osób tutaj w Polsce, żywo zainteresowanych w zarabianiu w związku, w związku z tym tak to, tak to wygląda bo nagły najazd wschodnich propozycji serialowych filmowych to jest zastanawiające i mało tego zastanawiające jest też to że na przykład jak już musi kupować te rosyjskie produkcje to na przykład nie, nie kupuje też nie kupuje Choćby tamtejszych teatrów, telewizji, jakby chciał naprawdę, albo oper, albo czegokolwiek, jakby chciał naprawdę, żeby narodowi tu było lepiej, tylko kupuje kolejne kazaczoki, które się mają tutaj wyklikiwać. Pytanie, czy Rinkę ten od Kaja? Tak, Rinkę jest od Kaja, a firma Rochstar to nazywa się tak właśnie, że Roch to ma na imię Syn Wspólny Syn Kai i Rinker Ojenza. Zniewolona do Pożygu, świetny tytuł ile było gadania o serialu Zniewolona do Pożygu, to prawda, ale każdy głupek powie, że jest najmądrzejszy otóż to i najważniejsze było to, że jest u Kurskiego, najważniejsza jego cecha jest taka, że każdemu każdemu może powiedzieć to, co ten ktoś może chcieć usłyszeć, po drugie nigdy ale to nigdy nie obraża się na śmierć w tym sensie, że nigdy nie mówi, nie powie komuś, że nigdy z tobą nie będę współpracował albo coś takiego. To jest człowiek, który, który wie o tym, że musi być, musi być obrotowy, tak, że któremu łeb kręci się jak wróblowi dookoła 360 stopni. I on to po prostu wie i on świetnie umie z tego, z tego korzystać, jest przebojowy, jest chamski odpowiednio, jest taki, potrafi być przesympatyczny potrafi być ten Kurski, potrafi być, naprawdę byłem na, jeszcze dawno, dawno temu, jeszcze przed PiSem w ogóle, znaczy nie przed tym jak PiS zdobył władzę, tylko jeszcze zanim PiS w ogóle powstał, byłem na takiej imprezie w Trójmieście, na którą tam był, uwierzcie mi, że to był, że był, nie chcę powiedzieć gwiazdą takiej imprezy, bo tam było dużo takich różnych wesołych ludzi, ale był no duszą towarzystwa. I potrafił właśnie tam gitara gdzieś się pojawia, więc zaczął grać, zaczął coś tam. No, było po prostu. Fantastycznie, fantastyczne dzieci. O na przykład, tu Tomasz pisze, stąd podziękowania dla ciebie za artykuł. Na przykład, tak, bo do mnie przyszło ten SMS. Tak, bo to jest mniej więcej, to jest właśnie w tym, że warto, warto mieć, mieć takich, no nie tyle przyjaciół, co, co nie warto mieć za dużo wrogów, a nawet jak mieć wroga, to zawsze pamiętać o tym, że, żeby ten wróg pamiętał, że ja kiedyś się tam odezwałem, to jest, to jest bardzo, bardzo sprytne, bardzo... Dużo ludzi się łapie na, na, takie, na takie rzeczy. No więc tak, to dzisiaj 8 stycznia 2016 roku władze w telewizji publicznej przejął niejaki cymbał Kurski a informacja dla Was taka, która może się ale nie musi wiązać się z tym wydarzeniem to jest to, że niestety dzisiaj nie, czy niestety, dzisiaj zatrzymali stonogę w Holandii bo na niego jest ten europejski europejski nakaz aresztowania, no i aresztowano aresztowano pana, pana nogę w Holandii słuchamy muzyczki żeby potem oczywiście wrócić, Spodobało wam się spodobał wam się utwór poprzedni no to zostajmy przy tym frontal cortex niech mu, niech mu będzie
1: From the noise, away from the eyes Wrecked out of me Hear only words, and on tears you Hear only lies, don't you believe So I... That... I... With that bullshit On... Your... Drone... Unable to walk, unable to spring Under control, hiding all. More stronger than ever before so, ah, you Inpatient justice of you your eyes, your you're mother's name your I'm of your you're your I'm to of Say why you came me They want us to be knocked over forever. it No what's going to happen because I'm for what's your best. You oh, know we we'll never come back, never come back, never come back, never come back. Never come back.
0: Ostre Łojenie się odbyło przed chwileczką czasami prosicie mnie o Ostre Łojenie, no więc się odbyło Ostre Łojenie Czesinek, chcesz się znowu przywitać z Państwem? Proszę Cię bardzo Czesinek przyszedł tutaj znaczy się znowu chcesz się przywitać, proszę bardzo a co Ty tak tą głowę do góry zadzierasz Czesinek chyba po prostu, oj. Czesinek chyba po prostu stwierdza, że nos do góry, tak? O, teraz widzisz, teraz jesteś po prostu Czesinkiem. Zobacz tutaj, zobacz. Gdzieś ludzkość cię lubi. Ludzkość cię lubi, zobacz jak piszą o tobie, że jesteś, że jesteś fajny, fajny gość. Kocham cię, psie. Tak? No i znowu ta głowa do góry. Nie wiem, co on tak. no Spadoeczka, Trzymajcie. E, y, y, także tyle, tyle z ciesinkiem. <taki> takie piłowanie to nie mój klimat, więc chwila ciszy była u Anusi, ale riff zerżnięty z pantery. Pantera to chyba takie w paski jest. Wiem, wiem, dobra. Czesinek wystawia klatę do drapania, tak podobno, wywyższa się. Czesinek De Best, no De Beściak no, C czego by nie powiedzieć, chciałby, ale nie śmiały tak tak musicie, no ale widzicie a tymczasem w tak zwanym międzyczasie tutaj stonogę zaaresztowano przez policję aresztowany w Holandii, a w tym czasie najbogatszym człowiekiem na świecie w tak zwanym międzyczasie tak po prostu został niejaki Elon Musk akurat zostało mu się zostało mu się naj naj jak to mówią, najbogatszym człowiekiem na świecie zdarza się, nawet naj, najlepszym ludziom może się zdarzyć takie coś, że wydarzą się, że staną się najbogatsi na świecie to jest pytanie w ogóle, ja kiedyś sobie tak zadałem czy macie coś, coś też takiego czasami, że myślicie sobie wysyłacie na przykład kupon Totolotka albo coś i myślicie sobie co byście zrobili, bo zwłaszcza psy nie, nie bardzo lubią na kolankach no być może, ale sam przyszedł tutaj to, to, to przyszedł, no przecież chyba nikt go nie wołał tak, no specjalnie w każdym razie, no serduszko dla Czesia tej proszę macie coś takiego, że czasami sobie usiądziecie i myślicie co bym zrobił, jakbym wygrał takich 300 banie, bo gdzieś tam było 300 czy 600, tak, 600 milionów do wzięcia było za którymś razem i macie coś takiego, że myślicie sobie, co ja bym zrobił, gdybym wygrał taką kasiorę, jeśli, jeśli wpadacie na przykład na, na jakiś pomysł, bo przypominam, że zaraz jak się komputer włączy włącznikiem, to, to będzie można zadzwonić oczywiście do Krzyżaniaka, do audycji już można dzwonić do Krzyżaniaka, proszę bardzo linia otwarta już tylko muszę zadzierać głowę, żeby, żeby co, żeby Pana polizać wcześniej to nodze skonfiskowali majątek żeby nie miał kasy na obronę i no być może to, tego, tego nie wiem, bo ja nie, przyznam szczerze, że nie śledzę szczególnie losów Pana Stonogi jakoś tak jakby, um, nie jest to nie spędza mi to snu z powiek, natomiast natomiast no no przykra sytuacja jak go tutaj on już tu siedział przecież wielokrotnie ja nie wiem dlaczego oni go szukają, jak on cały czas był gdzieś uchwytny tak mi się wydawało cały czas, że on jest uchwytny w każdym razie, mnie jak pytają czy gram w lotto, to odpowiadam, że nie gram bo za wszystko kupiłbym zaraz słonych paluszków mówi Jerzy ja a ja się bardzo zastanawiam czasami, lubię tak sobie czasami usiąść pomyśleć sobie, co bym zrobił jakbym wygrał takich 300 baniek i muszę Wam powiedzieć, że byłoby to całkiem niezłe dla wielu osób. Znam kilka osób jeszcze oprócz siebie, które by, którym wygrana, taka duża wygrana, przyniosłaby trochę, trochę, jakby to powiedzieć, przyniosłaby dużo przyjemności światu, bo jestem pewien jednego, że, że nie wydałbym tych pieniędzy całkowicie na siebie, poza oczywistym takim, oczywisty zawsze w takich wszystkich marzeniach jest taka pierwsza myśl, czyli zabezpieczenie zabezpieczenie rodziny tam na sto pokoleń do przodu, tak? że to jakaś część. I to jest wszystko w porządku, a potem tak sobie myślę, co bym robił, wiecie, i, i za każdym razem, za każdym razem wychodzi mi na to, że ja, że ja nie mam potrzeb jakichś szczególnych jedno co bym sobie zrobił na pewno jedno co bym zrobił na pewno to stworzyłbym takie bardzo no jakieś takie w miarę dobre studio Czesinek bym stworzył takie studio Czesinek które, w którym można by było robić fajne rzeczy, w których realizować mógłbym z pomocą fachowców, bo stać by mnie było na fachowców, którzy by mnie nauczyli, albo którzy by też mogli mi pomóc. Normalnie jakieś, spełniałbym jakieś swoje artystyczne marzenia, związane z filmem i muzyką, w sensie z obrazkiem i muzyką. A oprócz tego na pewno chciałbym zrealizować swoją niegdysiejszą wizję wizję um, takiej fundacji literackiej, takiej, która by pomagała debiutantom w, w, to było fajnie rozpisane, mam to rozpisane całkowicie rozpisane, się rozmarzyłem tak trochę bo to od lat mam taką, taki rozpisany projekt takiego wspomagacza, że tak powiem, bardzo fajnego w Bieszczady, Wojtko w Bieszczady, niekoniecznie, chyba bym pojechał do jakiegoś kraju typu Italia i tam spędzałbym chyba czas w sensie takim, że gwarancja tego błękitnego nieba, a nie ma upałów gdzieś tam nad wodą przyjemnie, bo ja nie znoszę upałów, ale studio na pewno, nie no, jak nasunie się coś innego i tak dalej, to chyba nie, no bo to studio by było bardzo już, bardzo by zajmowało dużo czasu, oprócz tego bym chciał pisać wreszcie i normalnie móc pisać takie fajne rzeczy dla ludzkości i oczywiście rozwój takiego kanału krzyżeniakowego, to by się działo naprawdę z dużą przyjemnością, miałbym poczucie spełnienia po prostu. Kto tam się dodzwonił, mów proszę. Halo, halo. Kto tam halo, się dodzwonił? Dzień dobry. Dzień dobry.
3: Nie ma odsłuchu. Trudno, mów, mów, mów.
0: Mów, jeny, nie ma odsłuchu, ale to mów, proszę Cię bardzo, mów to, co masz powiedzieć, jeżeli jakiś kłopot był z odsłuchem, nie wiem, bo czasami jest tak, czasami ktoś mówi, że nie ma odsłuchu, a czasami potem się połączy drugi raz i jest odsłuch, więc proszę, zadzwoń jeszcze raz, będzie odsłuch pewnie, a jak nie, to po prostu mów. Halo?
3: Dzień dobry. Dzień dobry, nie ma słów, ale, ale mówię. Z tej strony Jacek, zaudni pomorskie. Trudno y, mówić przed takimi tuzami radiowymi jak y, pan Jerzyn, Ksiosa Dorota, czy pan Bogumił. Y, ale powiem parę słów. Y, czytałem ostatnio artykuł pana Orgińskiego y, na temat między innymi na temat pieniędzy. I tam jest taki przykład, gdzie pan Jeff Bezos,
1: tak? Mhm. W
3: 2020 roku zrobił takie pieniądze, że mógłby, mógłby wszystkim swoim pracownikom wypłacić premię w wysokości 100 tysięcy dolarów. Oczywiście on tego nie zrobi, mimo tego, że pewnie z mojej perspektywy Pe pewnie mu nie, nie robi większej różnicy, czy, 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 czy ma kilkadziesiąt, czy kilkadziesiąt plus miliardów dolarów, mm. ale on tego nie zrobi. Halo, panie, panie Wojciechu.
0: Jestem, większej jestem, większej jestem czy... jestem Mówię i słucham. Ciemno.
3: Trochę jest bez sensu. <śmiech> <śmiech> A, więc może, może jeszcze jedno zdanie się rozłącza. Gdybym ja wygrał e, ileś milionów, to pierwsza moja myśl oprócz tego, że naj, najbliższy, najbliższym osobom pomógł, to też bym pomógł swoim pracownikom, e, zapewniłbym im też e, taki byt, że nie musieliby pracować, gdyby nie, nie chcieli, ale mogli realizować swoje, swoje e, własne marzenia. I może też o to chodzi w tej... E, w tym dochodzie podstawowym... E, gwarantowanym, przepraszam, gwarantowanym, tak? Żeby mm -hmm. ludzie nie musieli robić rzeczy, których nie chcą, nie lubią, ale żeby się realizowali w życiu.
0: No mhm. to chodzi, dziękuję, do usłyszenia dzięki wielkie Jacku dzięki wielkie Jacku, bardzo bardzo mądrze powiedziałeś, faktycznie jest tak, że Bezos ma tyle pieniędzy, że jakby pod, on nawet nie, 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 nie co gorsza on nie dość, że mógł wypłacić te wszystkim swoim pracownikom jakieś absurdalne premie, to on mógł również po prostu podnieść pensję i podniósł te pensje, owszem, ale o jakieś takie śmieszne, śmieszne pieniądze, ale dziękuję Ci Jacku, bo to było bardzo dobre bardzo mądre, fajne sformułowanie, bo pracownicy, którzy, ci, którzy by nie chcieli pracować, którzy by dostali po prostu od Ciebie ten pieniądz, to robiliby, to odeszliby, ale za to ci, którzy by zostali, byliby, ale za to ci, którzy by zostali, byliby fantastycznymi pracownikami. Halo. Przewieet, Jerzyniew. Przewieet,
4: no dzisiaj o Kasiążek gadacie, to ja wam powiem tak. Ja wygrywać, lepiej u mnie nie wygrywać. Ja wam dam przykład. No. Moja żonka jak była gdzieś tak, no chłopak miał z 5 lat. No i sobie śmigamy na obiad do mamusi. Chłopak przy kiosku ruchu, bo on chce resoraka. A ja tak pod puchę puściłem. Weź losa, niech dziecko wyciągnie. Może coś trafi. No i moja przy tym kiosku tego losa wzięła mu pudełko dała, młody wyciągnął. Ja tego losa rozrywam, rozumiecie? Przyczaiłem numerek na rozpisce, podszedłem od wiosku ze dwa metry i mówię, weź no tam sprawdź, tam 358 I moja tak się przyczaiła w te plansze patrzy i jak się zaczęła kurza twarz drzeć, jak zaczęła piszczeć, że Poloneza wygrała, ludzie dęba kaneli, ja jej tłumaczę, cholera, ja żartuję, a jej od tej deski w kiosku oderwać nie mogę, rozumiecie? Nie dała się przekonać przez 10 minut, Obciak na całą ulicę w niedzielę. Tu jakiś chłopik gratuluje, a ta się cholera deski nie chce oderwać. Ale do czego zmierzę? Ona wie, że ja stuchnięty jestem zdrowo. Wy też wiecie, że no, jestem stuchnięty zdrowo. I kiedyś nasz znajomy miał żonkę, która w takiej firmie pracowała, co to proszki, tam takie, no taka piramida finansowa była. Aha. No i ta jego żonka już jakieś tam miała diamenty nadane za skuteczność pozyskiwania tych frajerów. No i do mojej on mówi, że on może przyjść w sprawie finansowej. No moja pyta, ale o co chodzi? No nie mogę ci powiedzieć, Jola ci wszystko wytłumaczy, najlepiej z mężem. Moja mówi, ty do niego nie idź, bo to durne, ty nie idź do niego. Ale się uparli, przyszli, no i ja prawda zasiadłem, Jola kwity wybałuszyła tam na stół i pierwsze pytanie pada, ile wy macie pokoi? Dwa. A chciałbyś mieć trzy? A ja oczywiście, jak to ja na poważnie. a Boże uchowaj trzy pokoje. Ja skarpet w dwóch nie mogę znaleźć. No przegarbiło, dziewuchę. Pyta mnie się, czy mamy samochód? Mamy. A ile samochód ma lat? 23, Warburg, a nie chcieli byście mieć nowego. I ja mówię, a Boże, ucho. toż pod blokiem buchno, kurde, buchno w jedną noc. No już dziewucha wyczerwieniła równo, mówi, a na wy wyjeździcie? Ja mówię, nie jeździmy. A dlaczego? No kasy ma. A gdzie ty chciałbyś pojechać? Ja mówię, do Afryki. Jakbyś mnie posłuchał, wszedł w naszą firmę, mógłbyś pojechać do Afryki". Ja mówię, Boże Boże, a dlaczego? Tam czarne ludzie po murzyńsku nie umie gadać. No i się zmyli. Grzesiu za trzy dni przychodzi i mi oświadcza, że Jolanta była w Warszawie na kurcie i mój przypadek rozważało 300 osób, jak to jest możliwe, że chłopa nie dało się zbałamucić. Także, moi drodzy, żadna kasiora żadnych samochodów, trzecich pokojów czy urlopów za granicą. I paka.
0: <śmiech> trzymaj się Bogu, trzymaj się nie. Jeżeli... Jurek i pamiętaj, że czekam na twoją piosenkę cały czas. Bierz gitarę.
4: Gitarę wczoraj wyjąłem z piwnicy, muszę strony kupić, nie wiem. Kto... I jedziemy,
0: jedziemy z koksem, pamiętaj, czekamy na I twoją piosenkę. Czekamy na twoją wakacje. Trzymaj się. Ale to jest fantastyczna fantastyczny sposób rozwalenia takich, takich koleżków, którzy przychodzą. A to byś chciał? Nie. Ale może byś chciał to? Nie. I od razu jest przyjemnie. Halo, halo.
4: Halo?
0: Chema, não, gente. Uh i się Bogumił rozłączył, Bogumił nasz korespondent amerykański się rozłączył, bo pewnie nie było odsłuchu, bo nie wiem dlaczego to raz wskoczy, wskakuje ten odsłuch, raz nie wskakuje ten odsłuch, nie wiem o co chodzi, dawaj Bogumił łączysz się dalej. W każdym razie, Jerzynie w dużo zdrowia, jesteś super gość, ale wyobrażacie sobie akcję, taką wkrętkę, że właśnie dajecie swojej żonie czy swoją mężowi, mówicie Sprawdź, no tam, e, sprawdź no tam, e, wynik. No, jazda bez trzymanki. halo Dawaj, Bogumi. Dawaj, Bogumił. Coś się z Bogumiłem nie możemy dzisiaj porozumieć. No tak, tak, a jak Jechowi przychodzą, to megawąż 9. Bogumił za drugim razem się zawsze łączy, no to dzisiaj za trzecim prawdopodobnie. Chwalebna rzecz realizować swoje marzenia, ale łatwo się rozdaje te pieniądze, których nie zarobiliśmy własną pracą. Tak to już mamy jako scheda po socjalizm. przepraszam, po socjalizmie. Na tym polega sukces PiS. Ale ja nie wiem, czy no przecież loterie są na całym świecie dopuszczalne i ludzie wygrywają w Stanach Zjednoczonych Ameryki również. Halo, któż to się dodzwonił do nas? Dzień dobry. Dzień dobry.
4: Chciałam tylko sprawdzić, czy jest odsłuch? Jest odsłuch? Jest.
0: Brawo. A kim ty jesteś?
4: Dziękuję. Proszę.
0: A kim ty jesteś? Małgosia. Cześć Małgosia. Na co byś wydała pieniądze, jakbyś wygrała w loterii?
4: Ja nie wygram nigdy w loterii.
0: O je, no ale jak byś no? Albo jakby ci krzyżaniak dał, rozumiesz jak ja wygram na przykład 300 milionów. Ale
4: ja tylko chciałam odsłuch sprawdzić, a nie, a nie meldować co ja bym kupiła.
0: No ale weź powiedz mi. No weź. No, weź Czesinka ci ja nie sprzedam. Od razu mówię: Czesinka ci nie sprzedam. Y... Ja wszystko
4: mam. Ja wszystko mam.
0: Genialna odpowiedź.
4: Apartament, apartament dwupokojowy. Prawie nowy, luksusowy samochód niemiecki, dwudziestoletni.
0: I super, nie? I można żyć. I można żyć. I można żyć normalnie. Szczepionek byś trochę kupiła dla ludzkości, prawda? To na pewno. Trochę szczepionek, pewno, tak. o, trochę tak, szczepionek tak. by się kupiło. Kilka. Ja to bym na przykład ten, jakiś dom dziecka kazał zamknąć, na przykład. Co to? I dom dziecka kazałbym zamknąć jakiś tam, jakby mi było stać, A. żeby te dzieci, wiesz, te rodzinne domy dziecka ich po. po, po poumieszczać, a nie tam taki, wiesz, ten dom dziecka, dom dziecka taki, bo to zawsze mi, y, zawsze jest, no dramat taki zawsze dla mnie, dla mnie, ja. mnie to budzi jakieś takie przerażenie, taka y, y, opcja.
1: No tego, czego
4: nie powinno być, ale to już jest y inny temat. No właśnie,
0: ale jakby mnie było my, stać, nie? Bo
4: to my ludzie sprawdziliśmy, że, że są takie miejsca.
0: No właśnie, ale jakby mnie było stać, to chyba myślę, żebym też coś takiego wykombinował, żeby wieś, żeby jakąś rodziny takie po prostu, żeby te dzieci po rodzinach normalnie po, po, poustawiać. Bo to... I niech
4: się tak stanie, prawda? tak stanie. A, a już muszę kończyć, bo w robocie jestem.
0: A, to trzymaj się, trzymaj się, to uważaj tam na siebie w robocie okej, okay, dzięki. dzięki dzięki za telefon tak więc słyszycie, odsłuch jest więc wszystko w porządku Bogumiu, możesz dzwonić możesz nam powiedzieć o tym, jak to jest, o jachcik bym zbudował, pisze Kimer to ja nie wiem ja jachtu bym nie zbudował, jednym z dramatów dramatów osobistych mojego ojca było to, że że nie poszedłem w żeglarstwo, mój ojciec był żeglarzem, nawet tam jakoś z znanym, i jak, jak się urodził mu synek, no to było wiadomo, wow, syn, syn krzyżaniaka, młody krzyżaniak, to będzie, będzie na pewno żeglarzem, no i jakież było rozczarowanie mojego skromnego, acz, acz fantastycznego taty, kiedy ja po prostu miałem tak totalnie wywalone na pływanie na jakichś łódkach, w ogóle się nie chciałem nauczyć nawet pływać tak po prostu, w sensie wiecie ten kraulem, czy tam inną żabką i powiem wam, że mój tata przeżył naprawdę wielki, wielki dramat osobisty że nie poszedłem w tę te, te stronę, zobaczymy, Bogumił podejmuje chyba próbę kolejną czy, czy dodzwoniłem się do Stanów Zjednoczonych no dzisiaj Bogumiłowi nie idzie bardzo nie idzie mam nadzieję, że to, że mu nie idzie Bogumiłowi w połączeniu się z nami to znaczy, że na pewno dzisiaj jak zagra w loterie a w Stanach wiecie jakie są loterie w Stanach są loterie wielkie wielkie w grubych, w grubych pieniądzach liczone to mam nadzieję, że się z nami podzieli takimi pieniądzami kiedyś. Tak, mam nadzieję. Napisałem do Skype'a teraz, że niszczy mi kontakt z, ze słuchaczami i jestem bardzo obrażony. Dałem im jedną gwiazdkę. Ja bym otworzyła lecznicę i dom dla niechcianych zwierząt to możesz się doporozumieć do z naszą kochaną słuchaczką Patrycją z, i, która, jest, która jest weterynarką tak się chyba to odmienia i właśnie też kocha zwierzęta i ma umiejętności również opieki nad tymi zwierzętami, co jest, co jest bardzo ważne w tym kontekście, bo, bo no po prostu chcieli, chciałoby się spełniać swoje marzenia w towarzystwie kogoś, kto to umie. W sierpcu już jest taka lecznica, więc można by z Patrycją się dogadać, jak będą, jak będą pieniądze, to można będzie. Nic nie budować, przejąć i zaadoptować. Mówi, mówimy o tych dzieciach. No tak, tak, dzieci, zwierzęta wszystkie, wszystkie pewnie przez atak Trumpa, Ameryka odcięta od świata, nie wiem co się dzieje pisze właśnie Bogumił ale nie mogę się dodzwonić, chyba Trump mnie blokuje, no właśnie chyba wiedzą o tym, że tutaj jest lewackie nasienie tutaj rządzi u nas i i, i po prostu trzeba, trzeba wiesz Bogumił pięści do góry i napindala się, jeżeli dzisiaj to nie wychodzi to jutro może jakoś się dogadamy jakoś przyjemnie ja bym oddał Orydzykowi o tak jak pan Stanisław z Warszawy no ja nie 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 oddałbym mu grosza, Bogumił podjął jeszcze jedną dramatyczną próbę połączenia się czy teraz się udało, czy teraz się udało halo, halo Wisconsin nie, nie uda się Prawdopodobnie dzisiaj Bogumile halo, halo, Wisconsin, wzywamy, wzywam Cię, to ja, to ja, to ja, wzywam Ciebie, to, to ja, oka, Takie, taką piękną poezję śpiewaną można sobie zażyczyć. Słuchajcie, Andrzej Duda połączył się z, ze swoim mózgiem i z tego połączenia wynikło, że podjął decyzję, rozumiecie, podjął decyzję, to, to już samo w sobie jest, jest trochę śmieszne, mam, myślałem, że mam jakieś połączenie, to samo w sobie już brzmi trochę zabawnie, ale nie brzmi zabawnie, jeżeli poweźmiemy świadomość, że są to, jest to ustawa o działaniach, o działach administracji rządowej. Celem tych zmian jest usprawnienie funkcjonowania rządu, a pan Duda już wcześniej wyrażał swoje wątpliwości w tej sprawie. Wyrażał te wątpliwości, ale nie aż na tyle, żeby żeby coś się tam miało wydarzyć. O decyzji tam informuje interia i tak dalej, bo to z interii to wynika. I uwaga, włączenie do korpusu służby cywilnej osób zajmujących stanowiska podsekretarza stanu lub wyodrębnienie nowych działów administracji rządowej. On siedzi teraz, rozumiecie, i się zastanawia nad, tym, nad takim, nad takim rozwojem sytuacji, co samo w sobie jest po prostu dramatycznie głupie, gdzie się świat wali, zmieniają się różne sytuacje, a ten, a ten swoimi się zajmuje i Eee, proszę Was, jeszcze co tu chciałem powiedzieć, e, bo dosyć dosyć to jest to, o właśnie, to, to mi się wydawało mm, o tym, e, co powiedział, co rząd mu, a, czyli teraz jest w niebezpieczeństwie, grozi mu kara ze strony jego szefa. E, e, <trykowało> e, Próbowała zadźgać e, koronika kryminalna, ja w ogóle miałem taki pomysł, nie wiem co o tym myślicie, o takim pomyśle, żeby o, przepraszam, jeszcze jedną rzecz odpowiem tylko na, na naszym czacie, bo Andrzej Twardowski e, pisze, każda loteria to nabieranie wielu głupców, wygrywający dostaje tylko część pieniędzy, pozostałą kwotę zbierają organizatorzy, ale każdemu się marzy słodkie życie bez pracy i dlatego to się kręci. Dlaczego od razu Pan coś ma, Pan na jakieś z tą pracą? No, że każdemu marzy się słodkie życie bez pracy. Nie każdemu. Szwajcarzy na przykład nie zdecydowali się. Mogli dostać takie coś, że pieniądze każdy Szwajcar miał dostawać 2000 euro, 2000 tych pieniędzy swoich. Równowartość ma 2000 euro miesięcznie miał dostawać poza, poza pensją i poza wszystkim, a jednak w referendum powiedzieli, że nie chcą takich pieniędzy. To po pierwsza a propos wszyscy, a unas no co złego jest w tym, że ktoś marzy sobie o tym, że mógłby spełnić swoje nawet najdziksze marzenia? Ja mam takie marzenie na przykład z, tym, z, z tymi studiami, z tym studiem, z jakimś innym, że na przykład nakręciłbym, zrealizował jakiś film, czy ktoś ma na przykład, żeby pomóc tam tym dzieciom choćby i tak dalej. Co złego jest w tym, że przecież, przecież ja nie zarobię nigdy, e, e, nigdy nie, nie zarobię takich pieniędzy, żeby móc e, uzdrowić tutaj za własny szmal systemu opieki nad dziećmi. Poza tym, poza tym tu słusznie Andrzej pisze, pan Andrzej odkrył Amerykę właśnie z tymi loteriami no poza tym, no po co miałaby być istnieć loteria, jakie byłoby uzasadnienie istnienia loterii, w którym w którym loteria by przegrywała no, no, no bez sensu, więc to oczywiście, że tak, ale tak zwykle piszą osoby które nie wygrały jakby pan wygrał, panie Andrzeju jakąś pokaźną sumę pieniędzy to może by Pan zmienił zdanie, pomyślałby Pan, ja pierdź, a to jest fajne i wcale nie, nie byłoby tak, że, że musi Pan zaraz darmowo żyć, że tak powiem za to. Ja na przykład jak kiedyś byłem przez krótki czas, byłem rentierem, tym którzy nie wiedzą to wyjaśniam, że rentier czyli mogłem żyć z oszczędności swoich, z procentu od oszczędności, bardzo krótko tak, tak bo ale miałem coś takiego, to muszę panu powiedzieć, panie Andrzeju i wam wszystkim, że pracowało mi się wtedy najlepiej w życiu. Ja byłem wtedy po prostu, z przyjemnością przychodziłem do pracy, z przyjemnością z niej też wychodziłem, żeby, żeby sobie spełniać swoje, żeby żyć po prostu, ale naprawdę myślałem o pracy z wyłącznie, z przyjemnością, ponieważ nie musiałem, a to jest taka wielka różnica między tym, jak się musi iść do pracy, a jak się tylko do tej pracy iść chce, czego każdemu z Was życzę, żebyście chcieli, żebyście mieli taką pracę, żebyście chcieli do niej po prostu iść, a nie żebyście żebyście tam iść musieli, to jest bardzo, bardzo fajna sytuacja i bardzo sobie to chwalę i właśnie jak pisze Beata, bo masz zabezpieczenie i wtedy wiesz, że pracujesz tylko dlatego, że chcesz, tak jest i robisz wtedy tylko to, co na co się zgadzasz, nie masz, nie masz nie ma takiej, takiego poczucia niezgodności, niezgodności chęci z realizacją, nie masz czegoś takiego, że przychodzisz do pracy i myślisz, co ja tu kurde robię, chociaż też nie było tak, że ja wtedy wykonywałem wyłącznie, robiłem to, na co miałem wielką ochotę, czasami w pracy którą się bardzo lubi, przecież to też jest tak, że czasami trzeba wykonać jakąś rzecz, która niekoniecznie jest, spełnia nasze marzenia, którą chętnie byśmy zrobili później, czasami taka, taka zwykła siermienga, na przykład jakaś robota, ale po prostu wiedząc o tym, że, że, że jest że za chwilę wrócę do swojego jakiegoś tam pionu, mogę sobie dzięki temu dobrze żyć. W Gubała pisze, na początku istnienia USA nie było podatków, wtedy loterie pieniężne służyły do dofinansowania sfery publicznej, więc siłą rzeczy zwycięzcy dostawali tylko niewielką część puli, zresztą w ogóle to polega, na tym polega taka loteria, nawet lotto i tak dalej to wszystko polega na tym, żeby się dzielić e, z kimś, próbujemy teraz Bogumił no i jak tam jest teraz? no jest oczu, ale to nie Bogumił nie Bogumił Jaro, masz Jaro a, 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 a jak mnie poznałeś no bo jest napisane Jaro
2: Aha, bo... Ja dzwoniłem tym razem przez ten, przez Skype. No ja właśnie!
0: Co tam no, u ciebie?
2: Jak mówił o Kasie, no to ja też chciałem się odebrać. Aha. W nowym roku w ogóle. Znaczy, ja nie mogę powiedzieć, że jestem tak dobry jak wszyscy, że, 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 że rozdałbym te pieniądze na lewo i prawo. Pewnie większość bym na siebie wydał, ale, ale na pewno bym tam komuś pomógł y, też.
0: I bardzo dobrze, bo to nie chodzi o to, żeby, żeby ja tutaj się spodziewam, żebyście wszyscy zadzwonili albo żebyście na, na czacie czy, czy w Messengerze napisali mi, ja jestem lepszy od innych, bo ja dam więcej jeszcze Dostanę te pieniądze z loterii, jeszcze dołożę ze swojej pensji, do, żeby coś tam wzmocnić, jakiś świat uczynić lepszym. Nie o to chodzi, ja też nie. Ja też najpierw bym myślał o tym, jakby siebie zabezpieczyć i sobie sprawić przyjemność, a potem dopiero w drugiej kolejności i tam rodzinę wiesz, no te wszystkich najbliższych i tak dalej a potem dopiero się zastanawiał jak świat uczynić lepszym, nie, no to jest, no nie, nie bądźmy hipokrytami, nie, nie bądźmy oszustami, no. No powiem wam, że 300 banik na
2: przykład wydaje, się może jakąś niebotyczną kwotę, ale jak tak kolega, ten pierwszy, który zadzwonił, powiedział, że rozdałby swoim pracownikom, żeby mogli nie, nie pracować do końca życia, no to powiedziałbym, że tych pracowników mogłoby być dwóch, góra trzech, no bo reszta to już później był ciężko, jeżeli chciałby jeszcze sam na siebie też być do końca życia zapewnić.
0: nie? Nie no, pozałej trzysta baniek, no to zależy też od potrzeb, jak powiedział Wąski w Kilerze, nie znasz moich potrzeb na, na informację o tym. Panie Wąski, mam wrażenie, że tego te złota starczy na nas trzech.
2: W jednych wojnach ja sobie potrafię bardzo dużo wyobrazić. I na mm -hmm. przykład ja też bardzo dużo sobie potrafię wyobrazić, więc potrafiłbym przepuścić pieniądze na bardzo wiele fajnych rzeczy.
0: No i słusznie, bo po to są pieniądze, żeby się bawić generalnie, ale jak można, zro ale zrobiłbyś coś dobrego? Pytam tak poważnie teraz, czy, czy, czy to, jest ja w tobie, ja czy jest w tobie tego, takie, wiesz, taka potrzeba to, zrobienia to, czegoś dobrego też?
2: Mówiłem ci kiedyś, że wspieram swoim skromnym, oczywiście skromną, a niewielką kwotą to, tamto Reset, czy tam ciebie, czy, czy wcześniej to, tamto radio. O, Tomka wspieram, te dziewczyny, te, te z tego, ze u kobiet, nie wiem kogo jeszcze. O, ale ochotę... nie,
0: ale chodzi mi o to, czy, czy miałbyś taką ochotę zrobić coś, jeżeli byś miał ochotę zrobić coś dobrego dla, tak wiesz, żeby, żeby komuś pomóc, to, 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 to co byś zrobił? Masz taki pomysł, na przykład jakby teraz, wiesz, wygrywasz tak jak w telewizji jest. pamiętasz, jest w telewizji, że kończysz teleturniej Familiadę, na przykład byś wygrywał i mówią, dostajesz czek i mówisz tak, teraz na co masz ten czek wykorzystać? W sensie jakoś podaj nazwę y, fundacji. I ten smutni tacy ludzie tam siedzą i widzą te pieniądze, które idą na, na jakąś fundację, a nie na ich, y, na ich dom. Y, to, to co byś y, y, zrobił?
2: No to faktycznie albo był, 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 był coś ze zwierzakami, albo, albo właśnie z dzieciakami coś, no bo y...
0: Albo byś spierdzielał, nie? Byś chwycił ten czek i byś biegł przed siebie jak najdłużej by można było. W takich, takich sytuacjach, jak ty
2: mówisz, to tam, to tam spierdzielaj, tylko jest czek, który trzeba przeznaczyć konkretnie na, na, na jakiś fajny cel.
0: Pierniczej, tak jakbym wybiegł, nikt mnie nie zmusi. Wiesz, że to by było, na przykład można by wtedy, bo to podpisujesz, ja byłem kiedyś w takiej akcji, to się podpisuje wcześniej już taką umowę. Y, że, że ten czek to nie jest dla ciebie, tylko że to jest od razu na jakąś fundację i podpisuje się już od razu na jaką? Y, y, po prostu przed. Bo inaczej, bo inaczej, nie to się zastanawiasz, prawda? Tak, ten, ten, bo to jest tak, tak też zrobione, ty dostajesz za to wynagrodzenie ewentualnie, bo to, to różne są te umowy, tak? że niektórzy dostają wynagrodzenie no za to udział to w, tym, za. w tym teleturnieju, a niektórzy biorą po prostu, ale bo inaczej jakbyś nie miał, ja się kiedyś zapytałem kogoś, że inaczej jakbyś nie miał takiej umowy przed, prawda? I, i stajesz do takiej familiary dajmy na to, że my sobie tutaj z tobą jest Jaro, y, y, Krzyżania i na przykład, no nie wiem i, o, i Beata J nie? i tam szydercza rodzina staje i wygrywamy te tam 20 tysięcy, nam przychodzi z tym, z tym czekiem y, do nas y, i jakbyśmy nie mieli podpisanej najpierw takiej umowy i on do nas mówi wtedy y, po prostu no to bardzo was proszę, teraz powiedzcie na co y, y, przeznaczacie ten, y, ten czek a my mówimy, możemy wtedy byśmy mogli powiedzieć, na siebie. My po prostu wypierdzielamy, kupimy sobie browary, nie? I on by nie mógł nic zrobić, ponieważ jakby cię zmusił, to wtedy jesteś w kodeksie karnym, jako tam, wiesz, do zarządzenia, zarządzania własnym mieniem, nie, niezgodnie z własną ochotą, i tak dalej. Rozumiesz? Wtedy wchodzisz w taki, w taki kibel, więc oni się zabezpieczają i podpisujesz najpierw. Że, Bo, że te pieniądze wydają.
2: te ze chciałem, zanim, zanim się czas skończył. No e, stałem, sobie, stałem sobie akurat w kolekturze i sprawdzałem moje losy: e, Lotto i jackpoty. E. Kiedy Jerzyniew nadawał o, o tych swoich wygranach, wygranych, to po prostu zacząłem brechtać i rechotać pod nosem, i to wyglądało, jakby mnie wiadomo moi wygrał. Ale tak <laughs> Czekpocie 79 zł. Nie wiem jeszcze co to za wygrana. Dopiero y, mi się wyświetli później. A w tym, a w, y, 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 w drugim czymś jeszcze już nie wiem ile. Chyba w mini-lotto jeszcze 20 zł wygrałem. Także bogaty jestem. 7 wygrane. tych wygrałeś
0: w amerykańską grę, no, no, czy w tą europejską?
2: 90, 90 parę złotych łącznie.
0: O, żeż, ty, to dzisiaj, ty to dzisiaj biesiada w domu. Dzisiaj impra normalnie. Aha. Kurde, to wpadamy wszyscy do Jara dzisiaj. Słuchajcie, Jaro, Jaro dzisiaj stawia. To jest ale stawiam oczywiście do oporu. Do oporu! 93 zł do oporu, tylko nie zamawiajcie z kolą, bo to krótko pójdzie. Lepiej bo... z... zrobić to pomarańczowym bez cukru. Bez cukru. Albo... Ważne, żeby bez cukru było, bo inaczej no tak. to szybko się rozejdzie to, to wszystko. A Piotr pisze tutaj osobiście: Nie miałbym problemu z rozdaniem naszych nadwyżek potrzebującym. Tak? Mamy od zawsze. Rozumiem, że w firmie swojej, pan Piotr ma tak i wielki szacun, bo to jest fajnie, znaczy. dziwię, się, dziwię się innym y, ludziom, którzy mają na przykład, ja, ja to się to zawsze to. dziwię takim momentom, że w firmie ktoś ma, ma jakaś firma, nie bierze tego na rozwój, tylko po prostu jakiś właściciel tylko dla siebie bierze, to bez sensu jest dla mnie, y, bo tak jak z tym Bezosem, no co za różnica, czy masz 100 miliard, miliardów, czy, czy, czy 120, nie, to, to w ogóle jest, tak z dupy kurczę kwoty są, że, 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 że po prostu i tak, no co zrobisz, to już to
2: niewyobrażalne nie, nie pieniądze. Prawda? No Ale
0: nawet, co, co w ogóle. Nie jest stanie tego darmo. No więc i co ci z tego, nie? Że tam, o, jestem najbogatszy, mam 120 miliardów, a ja mam tylko 110. O. Wiesz, to są takie kwoty, których nie jesteś w stanie przeżyć, nawet jakbyś jadł te pieniądze po prostu. Nawet jakbyś sam po prostu fizycznie z ketchupem te pieniądze w nie dasz rady tego, tego zjeść. No, no taka jest prawda i koniec, no. nie tak. przeskoczysz tego. Dziękuję. Trzymaj Dziękuję. się, Jaro, trzymaj Dziękuję. się, Jaro, tylko no, nie wydaj no, wszystkiego, no, nie wydaj tego no, wszystkiego no, na pierdoły, pamiętaj, nie? Zainwestuj poważnie gdzieś te pieniądze, jak wygrałeś, a nie wydawaj no, wszystkiego na pierdoły. Teraz odsetki
2: na lokatach są takie, że nie wiem, co zrobię, jak wchodzę do
0: lokacji. No więc właśnie uważaj, uważaj, Jaro. Trzymaj się, dzięki za, za telefon. Ważne, żebyście nie wydali wszystkiego na pierdoły, to jest bardzo ważne. Słuchajcie, jutro słyszymy się o godzinie dziesiątej z samego rana, jutro będzie bez przesunięcia, będę ma, miał dla Was jutro pewną niespodziankę, e, mam nadzieję, że sympatyczną, znaczy jestem pewien, że sympatyczną e, i będziecie z niej bardzo zadowoleni, e, a ja najbardziej będę z niej zadowolony, z tej e, niespodzianki i to wcale nie będzie e, niespodzianka w w postaci rozdawania pieniędzy czy coś takiego. Będzie przyjemnie. W 1993 roku wygrałem 2 miliony 700 zł za piątkę w lotto. To była trochę więcej niż pensja kustosza w muzeum. Myślę, że ewentualną wygraną, wygrana przyniosłaby same problemy, gdzie to trzymać i najazd rodziny na przykład i tak dalej. A Piotr pisze: w firmie trzeba pracownikom zapewnić godziwą zapłatę za ich wkład w dochody firmy wtedy jak mają postojowe u nas 100% to chcą cokolwiek robić w firmie akurat porządki brawo Piotrze, bardzo cię lubię chłopie Super super sprawa. Ja też właśnie tak podchodzę zresztą, żeby było jasne, jeszcze jedna ważna rzecz w tych sławnych Stanach Zjednoczonych, o których się mówi, że to takie tam Korwin tam pieprzy te swoje głupoty o tym, że to tam dziki kapitalizm i tak dalej, to ja wam przypominam, że właśnie największy rozwój Stanów Zjednoczonych, po tym jak już kolej tam ruszyła, bo to był ten największy impuls Stanów, ale później przemysłowy nastąpił wtedy właśnie jak podatki były bardzo cholernie wysokie, kiedy rząd zapewnił, federalny rząd ważny zapewnił minimalne pensje, które trzeba było płacić, tak właśnie się wychodziło z wielkiego kryzysu, tak właśnie budowało się potęgę Stanów Zjednoczonych, kiedy był jakby obowiązek właściciela, który dzielił się, dzielił się z pracownikami. Co więcej, było też tak, że to były czasy, kiedy byli właściciele, kiedy nie było giełdy jako takiej, rozwiniętej w tej dzisiejszej formie, kiedy można było, tak jak Piotr tutaj mówi, kiedy jest jakiś właściciel, który ma kontakt ze swoimi pracownikami. I to jest i to jest koniec, nastąpił koniec takiej rzeczy, kiedy takich rzeczy, takiego rozumienia prowadzenia interesów skończyło się wraz z tym, jak skończyło się właścicielstwo jakichś firm, z żadnym zarządem, który jednocześnie pracuje tu, za chwilę może być gdzie indziej i jeszcze gdzie indziej, taki zarząd nie ma najmniejszego związku ze swoimi pracownikami, nie ma... I miał, nie będzie. Będzie po prostu patrzył tylko na słupki, żeby były bardziej zielone niż czerwone na chwilę, przynajmniej w momencie, kiedy będzie wypłacana dywidenda. Także, także takie sytuacje, tak to wygląda. Moi drodzy, ja się nazywam Wojtek Krzyżaniak, jestem głosem szczerej słowiańskiej szydery. Jeszcze bardziej pozdrawiam Piotra Stychalskiego. Takie podejście to jest, to jest to, co niestety często... Korwiniści uważają za socjalizm, to co napisał, ale świetna, świetna sprawa, Piotrze. Natomiast ja się nazywam Wojtek Krzyżaniak, jestem głosem szczerej, słowiańskiej szydery. W waszych uszach, sercach, rozumach i przypominam, bo to jest ważne, że Jezus nie zmartwychwstał, a mimo to, albo właśnie dlatego, możemy być bezinteresownie po prostu dobrymi ludźmi. I bądźmy, apeluję do was, bądźmy dobrzy. Najpierw zacznijmy od siebie potem dla swoich bliskich i wtedy siłą rzeczy będziemy też dobrzy dla całego świata. Bardzo bardzo Was lubię, lubię swojego pieska też, który tam, swojego, przepraszam, swojego przyjaciela, który tam sobie zalega. Jutro słyszymy się o godzinie 10, tak jak powiedziałem, będzie niespodzianka. Do usłyszenia, bardzo Was lubię. Cimajta się, krótko mówiąc. All right. <laughs>